0: Comment aurions-nous pu mieux commencer l'année 2018 qu'en écoutant un dossier de pierre par pierre Voilà, donc le sujet, on ne rigole pas, le sujet est aussi passionnant que notre narrateur qui va nous parler d'eau, de sel, de chaleur, bref, d'écho, physiologie. Avouez, c'est une entrée chaude, brillante et cristalline pour notre plus grande joie. Car, tenez-vous bien, vous allez par exemple apprendre comment le phoque à capuchon fait des économies d'énergie grâce à son cornet. Mais si, 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 cadeau, cadeau, parce que celle-là, vous allez la placer dans tous vos salons mondains de cette année. Merci Podcast Science. Mais ne gaspillons pas notre énergie et lançons-nous. Nous sommes le mercredi 10 janvier de l'an 2018. Bienvenue dans l'épisode 325 de Podcast Science. Ce soir, nous avons Claire depuis Paris. Ouais, coucou. Pierre, donc Topo, depuis Paris. Hello. Pascal, depuis le nord-est de la France. Again. <rire> Robin, depuis Paris. Salut. Irène, en direct de Santa Barbara. Bonsoir tout le monde. Et moi, Elodie, depuis Paris. Et ça rime. Et ouais. <rire> Bravo. <rire> eh bien, euh, donc, au sommaire de l'émission, on commence donc, vous l'aurez compris, très fort, avec un dossier de Topo. Et puis, on aura euh, des citations, on aura le pitch de la semaine prochaine, le quiz, le Patreon, machin, comme d'hab, quoi. Voilà, on, mais on commence hyper fort. Et, euh, et donc, comme on commence hyper fort, et eh ben sans transition, c'est à toi, Topo.
1: Ok, ça marche. Alors, moi, je vais faire un petit préambule on vous... Euh... On sent pourquoi cette émission va être à, à écouter plusieurs fois. Un, parce que je ne sais pas ce que je dis. <rire> Et d'une. Deux, parce que euh, euh, j'avais fait, je pensais que ce serait atterri dans les bonus, mais euh, un petit coming out à la fin de notre première émission sur l'éco-physiologie, en annonçant que l'éco-physiologie, c'était un cours qui m'était un tout petit peu tombé dessus. Une matière que j'avais appris à, à connaître. Et j'ai un petit un rapport un peu, euh, comment dire, amour-haine amour-vache, euh, avec, euh, avec l'éco-physiologie. Et là, on rentre pile-poil dans le chapitre que je déteste par-dessus tout. Donc...
0: Ça commence fort. Voilà. Ah, J'ai un vendeur. Ouais. Donc... Euh... Non, mais ça me donne vachement envie d'écouter, hein, ça.
1: Mais, mais voilà, en fait, c'est le genre de choses où euh, il y a des sujets euh, qu'on aime bien, il y a des sujets sexy, euh, la biologie, etc. Et d'autres sujets, bah, il faut, faut les prendre à bras le corps, il faut se battre avec eux pour en sortir la substantifique moelle, pour en sortir ce qui est, ce qui est intéressant. Et euh, bah, au fil des années, je pense être arrivé à un compromis pas trop dégueulasse sur celui-ci. Mais, mais, mais de base, le, le thème n'est pas, euh, pas folichon, on va dire. Parce que donc, le premier dossier d'éco-physiologie, on avait parlé de la chaleur et on parlait de survivre dans les airs, etc. C'était pas mal. Et assez instinctivement, on se représentait bien la nécessité que n'importe quel animal a de devoir échanger régulièrement de l'énergie sous forme de chaleur avec son environnement. Donc on se réchauffe, on se refroidit et à chaque fois, on troque de la chaleur avec notre milieu. Aujourd'hui, ce soir, on va évoquer des échanges un peu moins évidents, ceux qui concernent les molécules célèbres pour leur importance dans le monde vivant, les molécules d'eau. Et bah, c'est bien moins intuitif parce qu'on pourrait très bien se demander pourquoi, une fois qu'on s'est bien hydraté, bah, pourquoi on ne garderait pas un capital d'eau sans échange avec le milieu Eh bien, comprendre les enjeux derrière cette question va nous amener à considérer les corps des animaux et de la manière dont ils gèrent la teneur en eau, mais aussi en sel. Et enfin, dont ils se débarrassent de certains déchets. Donc, pour être plus cru, ce soir, on va parler glouglou, -glou, chips et pipi.
0: Ça me fait rire, je suis désolée,
1: mais... C'est fait pour. Moi, généralement, quand je le fais en cours, ce genre de blague, j'attends. Il y a, a peut-être un, un sourire gêné, je suis là. Eh ben, c'est pas, pas aujourd'hui que ça va le faire, hein, mais bon. Généralement, je les dames en disant qu'ils dorment, parce que sinon, ils, auraient, ils ont raté la du siècle. <rire> Pour pouvoir un petit peu comprendre les enjeux, il faut se poser la question de, de notre teneur en eau. En fait, tous les jours, on échange quotidiennement, nous les humains, près de 7% de notre teneur en eau, soit théoriquement 5 kg de variation journalière, c'est-à-dire sans ajustement de l'équilibre. Et ce taux peut atteindre 25% si on le mesure chez des petits mammifères. Alors ça, ces pourcentages, ce, ce, cette masse, elle semble gigantesque, mais c'est parce qu'il faut s'imaginer qu'à chaque moment où on prend de l'eau, on en évacue aussi de diverses manières. Et cette teneur en eau, il faut se la représenter chez divers animaux. Nous, par exemple, on a une moyenne de, de valeur de, de d'eau d'environ de, 60%, alors que, par exemple, une méduse, elle, c'est plutôt 98% d'eau. Et enfin, il y a des petits arthropodes terrestres, les insectes, par exemple, dans lesquels la teneur en eau, elle avoisine plutôt les 50%. Le, le maintien de cette teneur en eau, aussi variable qu'elle soit, suit toujours un équilibre qui est appelé la balance hydrique, la balance de l'eau, et qui est fonction des flux d'eau entrants et des flux d'eau sortant de l'organisme. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise, c'est exactement comme pour la chaleur. Pour qu'il y ait un équilibre de chaleur, il faut que la, le flux de chaleur entrant corresponde au flux de chaleur sortant. Et donc, le truc, c'est que cette balance hydrique, le, le maintien de ces flux entrants et sortant, eh ben, il est dépendant de nombreuses adaptations physiologiques, car il y est associé de nombreuses fonctions. En effet... À travers les échanges d'eau, il y a tout plein d'organes, de systèmes qui fonctionnent autour de ce, ce concept-là. Le, le système respiratoire, le système circulatoire, l'alimentation, etc. Tous ces systèmes sont impliqués dans les flux d'eau. C'est pour ça que c'est tellement compliqué à expliquer la balance hydrique. Alors, pour, pour commencer, on va prendre l'exemple d'un mammifère. On va le poser dans un milieu et on va se poser la question, comment l'eau rentre à l'intérieur et comment elle en sort et surtout, sur quelle forme Et comme, à vrai dire, à ce moment-là, généralement, je n'arrive pas trop bien à captiver l'attention de, de, de mes étudiants, je vous pose la question mes amis podcasteurs, autres membres du podcast. Allez hop, au tableau, vous me dites quelles peuvent être les sources d'entrée d'eau dans cet organisme Comment on l eau l eau, on... elle y rentre
0: L'eau de la bière, quand on boit la de la bière.
1: L'eau de la bière, en effet, ça c'est... Un des, un, une des, un des flux d'entrée, donc l'eau, on va dire, de manière générale, de boisson. Euh... Par la, peau. La, la
0: bouffe. La bouffe
1: La oui, bouffe bien, par, par la bouffe et par la peau. Eh ben, vous avez fait un, un trio gagnant. Donc, euh, il y en a deux euh, qui sont de l'eau qui va être contenue soit dans la boisson, soit dans les, les aliments, et un autre qui est par la peau. Alors, la peau, on va dire, de manière générale, les nous, on s'en rend pas compte parce que généralement, nous, on a une peau qui est assez imperméable, mais il y a des flux quand même qui peuvent rentrer ou sortir en, en termes d'eau à l'intérieur de, de notre corps via la peau. Mais c'est assez rare pour les animaux terrestres. C'est beaucoup plus important pour certains animaux euh, marins. Vous prenez par exemple une moule, elle peut euh, augmenter de volume euh, en fonction justement des flux d'entrée d'eau euh, à l'intérieur. Donc euh, en fonction des organismes aussi, ça, ça varie beaucoup. Mais on a dit trois autres choses, la boisson et l'alimentation. Mais dans l'alimentation, il y a deux subtilités. C'est qu'il y a une eau qu'on qu imagine très bien. C'est par exemple, en se représentant, bah, voilà, on, est, on est un gros carnivore, on est un prédateur. On a attrapé une proie et quand on la mange, bah, il y a plein de liquides qui rentrent à l'intérieur de notre corps. Et du coup, cette eau préformée, cette eau qui se trouve à l'intérieur de, de, de cette proie, va rentrer dans notre système. Pas de soucis. Mais il y a une autre forme d'eau auquel on pense rarement, c'est l'eau métabolique. L'eau métabolique, c'est quelque chose de fondamental parce que ça vous permet de comprendre comment certains animaux se passent de l'eau de boisson. Ça, ça peut être quand même assez intéressant. Donc, l'eau métabolique de nourriture de boisson et d'eau absorbée par les téguments, ce sont les quatre manières justement de faire rentrer de l'eau. Et parmi ces eaux-là, il y avait l'eau métabolique qui nous intéressait en particulier. L'eau métabolique, ça vient du fait que lorsqu'on oxyde la molécule dont la formule est...
0: Non, c'est 6H12O6
1: <rire> Très bien. C'est 6H12O6, quand Je elle C'est la Même que le fructose Oui, donc... voilà,
0: faux bonus, les deux ont la même formule brute, mais ce n'est pas la même organisation, donc c'est deux sucres différents. Voilà, on s'en fout, mais c'est dit.
1: Certes, mais si on les oxyde, ça fera exactement la même chose. C'est-à-dire que si on rajoute de l'oxygène et qu'on oxyde, c'est-à-dire qu'on fait du caramel dans notre corps, bon, de manière chimique, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on obtient deux molécules principales déchets, on obtient du CO2 qui va s'échapper, mais aussi de l'eau, H2O. Mmh. Et cette eau métabolique, donc, elle arrive dans notre corps et on peut la on peut l'utiliser justement pour hydrater notre corps, pour pouvoir... Euh, maintenir cette fameuse balance hydrique dont je vous parle depuis le des... début. Alors, ça c'est cool, mais on a parlé de comment ça rentre l'eau. Maintenant, deuxième partie de l'interro, comment que ça sort l'eau
0: Quand on fait un don du sang, j'en ai fait un. Quand on verre. transpire, quand on fait un don de sang, quand on transpire.
1: Quand on crache, non, on ne dira pas quand on fait pipi, on ne répondra pas quand on fait pipi, c'est trop facile.
0: Ouais, je Alors... fait. Plus mais quand on fait coca du... aussi, on perd de l'eau. Hein. <rire> ouais, mais, avis, mais moins quand même. <rire>
1: Alors, oui, en effet, vous avez tout bon. Vous avez tout Une bon.
0: saignée, oui.
1: Une saignée, alors ça arrive un peu euh, rarement, mais si ce n'est qu'on euh, <rire> peut trouver euh, certains animaux qui utilisent des giclées de sang. Il y a un lézard qui est assez connu qui utilise des giclées de sang pour effrayer leurs prédateurs. Donc, wow. saignée, ça peut... Alors, je vais essayer de trouver un gif, mais en même temps que je parle, ça va être un peu... Oh,
0: ouais <rire> non, Je vais chercher aussi. Qui euh, fait euh,
1: Lizard euh, Squirt Blood from Eye. Est normalement OK bon. <rire> Et, et donc, en effet, le sang, en effet, la salive, en effet, euh, qu'est-ce que... Ah oui, les larmes. les larmes.
0: Les larmes,
1: il y a aussi le lait, il y a aussi la transpiration et l'évaporation, notamment l'évaporation dont on envisage rarement euh, l'existence, l'évaporation au niveau des poumons. Et ça, c'est très très important, l'évaporation au niveau des poumons, parce qu'à travers ce, ce, cette évaporation-là, on comprend de la manière dont le bilan hydrique est assuré aussi au niveau de la respiration. Parce que quand on a dit tout à l'heure qu'on allait obtenir de l'eau métabolique à partir de l'oxydation du glucose, on voit qu'il y a un problème. Le problème, c'est que d'où vient l'oxygène pour faire cette oxydation Pour tirer l'énergie qui, qui est puisée à travers l'oxydation du glucose, on est obligé de faire venir de l'oxygène. Or, nous, quand on prend un mammifère qui est terrestre, pour pouvoir faire venir de l'oxygène, on est obligé de respirer. Or, si on respire, eh ben, on perd de l'eau par évaporation au niveau des poumons. Donc, il n'y a jamais de bilan euh, Total Win dans lequel on peut prendre de l'eau sans euh, envisager que derrière, il n'y a pas une perte qui est, qui est engagée. Alors, hop, hop, hop. pendant ce temps, j'essaie de trouver une petite image pour justement illustrer euh, tout ce, tous ces flux euh, mmh. Je n'ai pas entendu sperme, je suis un petit peu déçu, j'avoue.
0: Ah, bah si, Alan il vient juste de le dire. <rire>
1: <rire> bah, c'est bien la même longueur d'onde.
0: Euh, oui, c'est vrai que voilà, c'est chaud hein, de se dire mais... tiens, j'ai un peu chaud. Oh. Ah, bah...
1: <rire> <rire> il y a la cyprine, bien entendu, hein, pour, pour ceux qui, qui connaissent aussi. En gros, toutes les sécrétions font partie aussi des pertes d'eau. De, mais il y en a une de, de plus, plus, plus quotidienne que d'autres, notamment bah, le pipi et euh, l'évaporation, pour pouvoir justement, comme on l'avait vu dans la précédente émission, euh, compenser toutes les, les pertes d'énergie. Enfin, toutes, pardon, pas les pertes d'énergie, les, les euh, pour pouvoir justement ménager une perte de chaleur. Vous allez voir, je suis totalement prêt, c'est pour ça que je ne <rire> absolument pas. Alors, vous avez vu les flux d'entrée et vous avez vu les flux de sortie. Euh, maintenant, il y a des choses où on peut se dire, bah, voilà, si, si on prend de l'eau, a priori, c'est tout bénéf, il n'y a pas de souci. Par rapport à l'eau métabolique dans laquelle le, on envisageait qu'il y avait une énergie et du coup, il y avait une perte d'eau qui était associée, euh, si on boit de l'eau, bah, a priori, il euh, n'y a, a pas véritablement grand-chose à faire pour ensuite euh, la retenir. Eh bien, c'est faux. Malheureusement, quand on boit de l'eau, il y a toujours quelque chose qui peut contrebalancer le fait qu'on ait bu de l'eau, et notamment et ça, ça permet d'illustrer à quel point en physiologie tout est lié, il y a le fait que dans, euh, dans l'eau qu'on boit, il y a souvent, ce n'est pas une eau complètement déminéralisée, il y a souvent des sels. Alors, pour pouvoir se représenter à quel point ça peut être drastique les, les pertes, on va se représenter quelqu'un qui ne peut que boire de, de l'eau salée, par exemple. Bah, l'eau salée, euh, ça, ça peut être très, très problématique, parce que si vous buviez de l'eau salée, de l'eau de mer, pour vous désaltérer, en fait, ce qui se passerait, c'est que nous, humains, on ne serait pas en mesure de nous débarrasser des sels qu'on ingurgite en même temps qu'on ingurgite l'eau de mer. En effet, la salité d'une boisson, bah, c'est défini comme la masse de matière inorganique qui est dissoute dans les molécules d'H2O, ça dépend de, la, de justement la quantité de sel qui peut s'agréger dans, dans, dans l'eau, et l'eau de mer elle est bah, avec plusieurs sels, dont le fameux sel de, de cuisine le, le sodium et, et chlore qui sont très très fortement concentrés à l'intérieur. Le truc c'est que nous, humains, il y a un maximum de concentration en chlore qu'un rein humain peut concentrer dans notre urine et qui est moins important que la concentration de chlore dans l'eau de mer. Or, de la même manière qu'il y a une balance hydrique, il y a aussi une balance des ions et des sels à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire que si on a un surplus de chlore, il faut s'en débarrasser. Or, si pour vous désaltérer, vous prenez de l'eau de mer, vous allez avoir un surplus de chlore, et ce chlore, il faut s'en débarrasser. Or, pour s'en débarrasser, il faut faire pipi. C'est le seul moyen qu'on a de nous se débarrasser, de, pour les humains, du chlore. Et si on doit faire pipi et qu'on n'est pas capable de concentrer le chlore autant que l'eau de mer... Eh ben, on va devoir utiliser plus de pipi qu'on a bu d'eau de mer. Et donc, à un verre d'eau de mer correspond un verre peut-être et demi de pipi qu'on va devoir euh, extrait, euh, évacuer dans le milieu pour pouvoir évacuer les ions de chlore qu'on aurait absorbé. Ce Je qui est pas, peu si ou prou le même, le même ratio que, que pour la bière, hein, d'après l'intervention d'Alan. Euh... C'est exactement.
0: exactement ce que j'allais dire.
1: Voilà. Donc, euh, pas pour on, les bah, mêmes raisons, mais... On, on ne peut pas se désaltérer de bière, on ne peut pas encore moins se désaltérer d'eau de mer. Mais bon ça a priori Mais si on peut si pas non plus. plus sel, ouais.
0: On ne peut pas non plus boire de l'eau qui n'a pas du tout de sel en fait, l'eau euh, qui est comment on dit euh, le terme m'échappe en français, mais l'eau dans les Ou labos qui est distillée, déminéralisée. C'est c'est vachement mauvais aussi, non
1: Tout à fait. Euh, mais pas enfin c'est pas vachement c'est tu ne vas pas mourir en, oui. en buvant. Oui, oui, voilà, voilà, par voilà. Les, les paroles des ouais. intestins. Mais ouais. euh, c'est pas bon en effet parce que et là on, on arrive à un autre, une autre balance qu'il y a c'est que on, on, on risque un choc osmotique en buvant ces eaux déminéralisées euh, en petite quantité c'est pas trop grave mais mm -hmm. par exemple si on, nous on était plongé dans un si on était beaucoup plus poreux et qu'on était plongé dans un milieu euh, déminéralisé on se retrouverait face à un gros problème euh, que je vais expliquer un tout petit peu plus tard hein, à travers juste l'équilibrage osmotique qui doit se réaliser. Et donc Pour répondre à tes questions, oui, euh, en effet, ce n'est pas bon de boire aussi de l'eau déminéralisée. Et donc, ça illustre à quel point tout est lié entre trois forces, euh, trois bilans finalement, et trois régulations qui existent lorsqu'on s'intéresse à, à l'eau dans les corps. Il y a les, le bilan hydrique, l'équilibre hydrique. Il y a le bilan ionique. Et le bilan osmotique. Ionique, ça veut dire les ions qui sont dans notre corps et qui forment euh, l'équilibre fonctionnel d'un organisme. Et osmotique, ça, c'est un tout petit peu différent des ions, c'est-à-dire qu'on ne prend pas ion par ion pour voir euh, quels sont les ions qu'on veut avoir à l'intérieur de notre corps euh, pour, pour pouvoir fonctionner, mais on prend l'intégralité des ions on les compare avec le milieu dans lequel on se trouve et on voit s'il y a un équilibre de part et d'autre de, 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 grosso modo de la membrane qui nous sépare de, euh, de, de ce milieu extérieur. Je m'embrouille parce que en fait, en même temps, depuis tout à l'heure, j'essaie de poster une image sur la mmh. chatroom et je n'y arrive absolument pas. <rire> Donc, je ne sais pas comment faire. Euh, Peut-être que si je... Essaye, essaye.
0: C'est une image que tu as sur Internet ou pas
1: euh, non, c'est pas une image que j'ai sur. Ah bah je lis euh, le. Eh,
0: hey, j'ai il... trouvé le lézard Ouais, mais on ne le voit pas en train de cracher. Hein. Bah non, bah il faut que vous cherchiez sur les pages. Euh,
1: Alors il ne crache pas, mais il euh, le du... projette en fait. Il le
0: euh... par les yeux, ouais. ouais. Ah oui, non, d'accord, j'avais pas vu. Hein. C'est fou ça. Ouais. Et
1: donc c'est une manière de perdre de l'eau. <rire>
0: Oh, c'est ouais. un,
1: c est c est pas un moins... moyen de défense, mais pour nous, pour ce qui nous intéresse dans le bilan hydrique, on sait qu'il va devoir compenser, compenser pour pouvoir avoir exactement la bonne quantité d'eau ouais. à l'intérieur de son corps. Il faudra qu'il compense. Euh, qu ah, alors, je suis en train de me dire... Euh, c'est comme les
0: règles, en fait, de femmes.
1: Tout à fait, c'est une autre manière de perdre de, 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 de l'eau.
0: Ou le don que, du sang, encore une fois, pensez-y.
1: <rire> Donc... On va en revenir maintenant que vous avez vu un tout petit peu une sorte de petit préambule pour vous montrer à quel point tout était lié les selles, les ions, la nourriture, la respiration et même la chaleur. Vous l'imaginez bien, tout ça participe dans le bilan hydrique. On va prendre point par point différents éléments qui vont nous permettre justement de, de, de comprendre comment on fait venir de l'eau intérieure de notre corps, comment ce, cette eau on peut essayer de la conserver au mieux et enfin comment euh, on on utilise différents systèmes à l'intérieur de notre corps qui doivent faire attention au bilan hydrique, mais qui permettent d'avoir d'autres fonctions, comme par exemple bah, le métabolisme, la respiration, la circulation sanguine, euh, l'excrétion, le, etc. Alors on va commencer par s'intéresser tout d'abord à la production d'eau métabolique, ou ce qu'on appelle aussi l'eau d'oxydation. On avait ce fameux exemple dans lequel on avait un des nutriments, plus de l'oxygène, qui nous donne comme on l'a dit, donc des CO2, de l'H2O, d'autres déchets, parce que parfois il y a, a d'autres choses qui peuvent sortir, ce n'est pas uniquement quelque chose de, de propre que, que du CO2 de l'H2O, et aussi de la chaleur. Alors ça, c'est un petit problème, c'est que si je vous dis que pour pouvoir produire de l'eau métabolique, on produit de la chaleur, ça vous imaginez bien que si on fait un surplus de chaleur, alors c'est bien quand on a froid, mais si on lutte contre la chaleur, ben on va se retrouver à devoir perdre de l'eau, parce qu'on va utiliser généralement de l'évaporation pour pouvoir justement diminuer la température de notre corps. Euh, à travers l'étude des nutriments qui nous intéressent le plus, hein, donc les, les basiques, le glucose, l'amidon, les lipides et les protéines, on va s'apercevoir qu'il y en a certains qui sont très très euh, utiles pour pouvoir produire de l'eau métabolique. Par exemple, pour 100 g de glucose, a priori, théoriquement, on pourrait obtenir uniquement en utilisant la formule 60 g, donc 60 millilitres d'eau, alors que pour 100 g d'amidon, ce serait 56 g d'eau. Et par contre, pour 100 grammes de lipides, là, vous arrivez à quelque chose d'assez fracassant, 107 grammes d'eau. Le ah. bilan de 100 grammes de lipides est beaucoup plus efficace pour obtenir de l'eau. Ce qui a fait longtemps penser que les dromadaires survivaient dans le désert en utilisant les réserves de lipides qu'il y avait dans leur corps, mais ça a été de plus en plus réfuté, et on pense que c'est tout simplement que les dromadaires sont très très, très efficaces pour conserver l'eau, et non pas nécessairement pour pouvoir utiliser leur métabolisme, notamment de lipides, pour pouvoir récupérer de l'eau d'oxydation. Euh, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est quand on s'intéresse aux protéines. Donc Vous savez que, si vous avez déjà vu les derrière de, de certains produits, vous savez que... On, on regarde.
0: Derrière... derrière de certains produits
1: C'est parce que, euh, <rire> <fais> un anglicisme, <rire> euh, <rire> le dos de certains produits alimentaires... Ça, ça a commencé ah
0: Derrière, je me suis dit, là de quoi on va regarder oulala, 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 oulala.
1: Non mais c'est parce que vous avez l'esprit mal placé. Ouais.
0: Oui bon ben bah d'accord mais bon. Mais là les étiquettes ouais, au dos Exactement.
1: des. Exactement. Vous regardez les étiquettes, vous allez voir. Que mais des fois
0: elles sont sur devant les étiquettes. Non, non je rigole. Allez j'arrête.
1: Mais ce... quoi qu'il arrive, <rire> <rire> il y aura le détail de euh, bah, de la quantité de nutriments, le glucose, le, les lipides et notamment aussi les protéines. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des espèces, vous allez avoir un bénéfice en eau d'oxydation qui est très, très, très variable par rapport au métabolisme, par rapport à l'oxydation des protéines. Pour 100 grammes de protéines pour une espèce comme la nôtre, nous, on peut obtenir uniquement 39 grammes d'eau. C'est très, très, très peu efficace. Et cette efficacité, en plus, elle est largement baissée du fait que euh, la... Dans les protéines, il n'y a pas que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Quand je vous demandais tout à l'heure la formule du glucose, vous avez bien marqué que si on avait C6H12O6, dans la partie à droite de la, la réaction, on obtenait en produit du CO2 et de l'H2O. On ne voit pas de nouveaux atomes apparaître. Chez les protéines, c'est un petit peu plus problématique parce que les protéines elles sont faites d'acides de, 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 aminés qui sont notamment riche en azote. Et l'azote, le problème, c'est que euh, une fois qu'on a euh, détruit notre protéine et qu'on se retrouve avec de l'azote à l'intérieur de notre corps, il va falloir se débarrasser du surplus. Et se débarrasser du surplus, c'est très problématique. En fonction des espèces, on, vous allez avoir plusieurs stratégies qui ont été euh, envisagées, enfin qui ont, été, qui ont évolué au cours du vivant pour pouvoir se débarrasser de cet azote. Alors, ça... Euh, on, on a différentes euh, stratégies. Il y en a une qui est la plus courante euh, et malheureusement qui ne peut pas être utilisée par tous les animaux, et certainement pas, pas nous, qui est tout simplement d'évacuer de l'ammoniaque. L'ammoniac euh, dissous, c'est NH3. Euh, l'ammoniac gazeux, c'est NH3 aussi, mais du coup, c'est gazeux. Euh, c'est une molécule qui a pour avantage d'être très petite, euh, qui est excessivement soluble dans l'eau. Certaines espèces arrivent à s'en débarrasser sous forme gazeuse, mais c'est très très rare. Généralement, c'est plutôt euh, de se débarrasser dans l'eau. Le problème, c'est que c'est super toxique. Et du coup, euh, vous êtes une espèce qui venait de manger des protéines, mm, yam, yam, vous avez réussi à prendre force, vous vous retrouvez avec un surplus d'azote, et là, vous êtes là, en train de l'accumuler dans votre corps, sous forme d'une molécule très toxique. Il faut s'en débarrasser. Donc pour s'en débarrasser, on utilise de l'eau, on le dilue énormément pour que ça n'arrive pas, comme, comme vous le savez très bien, le, le poison est généralement en concentration et donc lorsque vous diluez énormément un poison, il peut ne peut pas avoir du tout d'effet et donc c'est la stratégie qui est utilisée par les espèces qui se débarrassent de l'ammoniaque et donc le fait est que même si vous le diluez, il va y avoir une nécessité de diluer cet ammoniaque au fur et à mesure. De manière non surprenante, le mode d'excrétion euh, qui utilise l'ammoniac pour pouvoir se débarrasser de cet azote, il est surtout privilégié chez les espèces aquatiques. Ben bah ouais, rien à foutre, elles n'ont elles pas véritablement de conservation d'eau à, à réaliser, pour la plupart, on verra dans le détail un peu plus tard, euh, et donc elles se le débarrassent dans le milieu. C'est aussi certaines espèces terrestres de milieux humides qu'on peut avoir ce, ce, cette forme d'excrétion, de, on dit euh, donc euh, excrétion de sous-produits de métabolisme azoté. Et ah. les espèces, bon, pour faire style, hein.
0: ouais, ça, ça fait classe Autour quand même. Ouais. Mmh, ouais. Mmh, mmh.
1: Et les espèces qui ont ce, ce mode d'excrétion, on les appelle les espèces ammoniotéliques. Donc nous, nous ne sommes pas une espèce ammoniotélique parce que nous, euh, j'espère que vous savez ce qui caractérise notre, euh, notre urine, une molécule très très particulière qui nous permet de nous débarrasser de l'azote dans l'urine il y a de l'urée, tout à fait. Et l'urée, c'est une molécule donc qui comporte deux atomes d'azote qui est soluble dans l'eau. Elle n'est pas tip-top. On ne va pas dire qu'elle est toxique, mais on ne peut pas trop 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 euh, l'accumuler. Ce n'est pas génial, mais on peut la stocker suffisamment longtemps. Euh, pour, pour tous ceux qui ont retenu des grosses envies de faire pipi, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'aller de, de, aux toilettes tout le temps, peut moins une fois par jour, mais ça, ça peut se stocker sans, sans, risquer, sans risquer la mort.
0: Voilà, c'est peut... rassurant.
1: Voilà, c'est plutôt, plutôt sympathique. Et du coup, c'est un mode d'excrétion qui Et est surtout... ouais.
0: Je t'interromps, du coup, l'urée, c'est toxique, pourquoi
1: euh, C'est pas pareil que pour, la... pour n'importe quel poison, au fond, à partir d'une un, certaine quantité, ça perturbe le fonctionnement des cellules. Ça vient interférer avec des, euh, des réactions et du coup, euh, en gros, c'est une toxicité parce que euh, ça a trop d'espace et, et mm -hmm. interfère avec trop de réactions. Quoi. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Alors, ça, c'est bien. Si ce n'est que si vous vous formez, par exemple, pour 1 g de protéine, euh, vous formez 320 mg durée. Le truc, c'est que pour être éliminé, vous avez besoin de la diluer dans une solution qui, généralement, pour être dans la même concentration que le reste de vos, des solutions de votre corps, nécessite environ 20 ml d'eau. Donc, l'urée, c'est très bien pour pouvoir évacuer le métabolisme azoté. Le problème, c'est que ça nécessite de l'eau. Et du coup, lorsque vous euh, essayez de vous débarrasser de votre urée, vous allez, généralement, en fonction des espèces, perdre de l'eau. Ça, ça dépend de la capacité de l'espèce à concentrer son urine en urée. Et on verra un petit peu plus tard qu'il y a certaines espèces qui sont capables de faire des urines hyper concentrées en urée, ce qui leur permet d'ailleurs de conserver de l'eau. Donc les espèces qui sont capables d'utiliser de l'urée comme un sous-produit du métabolisme azoté, on les, on les appelle les espèces urotéliques. Donc on a ammoniotéliques, l'ammoniac toxique, soluble dans l'eau, mais on s'en débarrasse, généralement Espèces aquatique souvent des espèces terrestres, généralement des mammifères, mais il y a quelques espèces aquatiques ou semi-aquatiques qui sont aussi capables d'utiliser l'urée. Et il y a un dernier moyen de se débarrasser de l'azote une fois qu'on a mangé des protéines, c'est cette fois-ci une autre molécule qui s'appelle l'acide urique. Alors l'acide urique, c'est quelque chose d'assez remarquable, c'est assez euh, difficile à fabriquer, ça nécessite pas mal d'énergie. Mais une fois que c'est fabriqué, l'intérêt, c'est que c'est peu soluble dans l'eau. Et l'autre intérêt, très très faible toxicité. Alors ça, bah on pourrait, pourrait se demander bah pourquoi le fait que ce soit peu soluble dans l'eau et ce soit particulièrement intéressant. Bah ça veut dire que pour les espèces qui sont capables d'utiliser l'acide urique, on les appelle les espèces uricotéliques, elles sont capables de stocker cet acide urique, généralement dans des glandes ou... De, par exemple dans le rectum ou dans, dans, certains, dans certaines zones du corps et de ne pas utiliser de l'eau pour la diluer. Et donc là, vous avez une économie en eau qui est ph ph phénoménale puisque vous n'utilisez pas d'eau pour pouvoir ensuite excréter cet acide urique. Donc ça, c'est ce une, une stratégie qui est utilisée par la plupart des insectes mais aussi euh, de nombreux lézards, des de tortues, des oiseaux et euh, en fait, ce euh, qui explique généralement que ces animaux-là sont très 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 bien représentés dans des zones arides, parce que dans ces zones arides, euh, il faut absolument préserver de l'eau. Et ces espèces qui, lorsqu'elles mangent des protéines, retirent un tout petit peu d'eau métabolique et se débarrassent de l'azote avec de l'acide urique, la elles se retrouvent sans avoir à utiliser de l'eau pour l'évacuer. Donc ça, c'est tout bénéf. Alors, ce qui est intéressant. Donc on a vu ammoniotéliques, urotéliques et uricotélique. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'essayer de, de, de se poser la question, est-ce qu'il y a des, des espèces qui, euh, qui ont des modes de fonctionnement Pourquoi, par exemple, il n'y a pas des espèces qui pourraient faire... Euh, bah, moi, à un moment, je suis ammoniotélique, à un moment, je suis urotélique à un moment, je suis uricotéliques. Alors l'évolution, elle a pas mal bricolé, mais elle n'a pas offert cette capacité à tous les organismes, mais il y a certains organismes qui sont super forts et qui, en fonction de certains paramètres, peuvent passer d'un régime ammoniotélique à un régime urotélique ou héréchotélique. C'est le cas, par exemple, des amphibiens. Les amphibiens, ils commencent tous leur vie sous forme de tétards. Tétards aquatiques, ils sont dans l'eau et donc ils peuvent manger des et de ces protéines formées de l'azote et de, de cet azote essayer de s'en débarrasser. Voilà, il n'y a pas de, de pression pour eux. Ils sont capables d'être ammoniotéliques. Ils se débarrassent de, la, de leur ammoniaque à l'intérieur du milieu dans lequel ils vivent. Ce n'est pas toxique pour eux. Ils n'ont pas besoin de faire d'économie d'eau. Tout va bien pour eux. Par contre, lorsqu'ils se métamorphosent, ils deviennent un tout petit peu plus euh, capables de, de coloniser le milieu terrestre. Et là il y a un changement, cette métamorphose, on s'aperçoit d'énormes changements, il y a des pattes qui poussent, il y a une langue qui devient énorme, ils sont capables de sauter, etc., mais il y a des changements aussi fondamentaux qui apparaissent à l'intérieur, notamment l'apparition la, de reins fonctionnels qui vont permettre, cette fois-ci, d'accumuler de l'urée. Et donc, les grenouilles, des animaux amphibies, sont capables de passer d'un état ammoniotélique, à un état urotélique, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable pour, pour pour leur survie. Il y a quelque chose que je trouve encore plus uh, what the fuck dans ce, dans ce genre de catégorie, c'est le passage aussi d'un régime ammoniotélique à un, mus, un régime urotélique, c'est chez, ah là là, chez cette fois-ci, les dipneustes. Alors, les dipneustes, il y a une étudiante à moi qui avait fait un billet de blog euh, dessus, donc je vous, euh, je vous renvoie ce billet de blog qui s'appelait Deep Deep, le Deep Nost sur SAFT, hein, euh, parce qu'elle travaillait dans un aquarium de la ville de Paris, euh, le, le grand aquarium de la ville de Paris, et dedans, elle parlait notamment du fait que les Deep Nost, ils étaient euh, capables lorsque venait l'été et notamment la sécheresse, donc euh, les Deep Nost, ça ressemble à des poissons qui ont des sortes de petites pattes. Ils ont des poumons, ils sont capables de respirer avec des poumons à la surface de, de l'eau. Et euh, quand on vient certaines périodes de sécheresse, ces poissons ont la capacité d'estiver. C'est l'inverse de l'hibernation. Ils sont capables de faire un cocon gélatineux, et de dans ce cocon gélatineux, de euh, bah, en fait de survivre. Alors, j'ai mis une image d'hypnus dans un cocon gélatineux à l'intérieur de la chatroom et ils sont capables de survivre notamment euh, en creusant un terrier à l'intérieur du sol. Je vais vous mettre, montrer une image sur la chatroom d'un d'hypnus qui creuse. Alors comment il creuse alors qu'il a des C'est incroyable C'est complètement, euh, complètement fou cette histoire. C'est
0: incroyable ce truc hein.
1: Et pour creuser, ce qu'il fait, c'est qu'il mange la boue donc il, il, il prend la boue, il la mange, il la ressort par ses branchies wow. et, il, plonge, et donc il se creuse à un terrier profondément, tout en sécrétant un mucus qui va lui permettre d'empêcher de sécher complètement. Mais aussi, il va utiliser énormément de ses ressources pour pouvoir, d'une certaine manière, survivre à ce, à cette, ce moment de latence, de, de pause, et former... Euh, notamment un, un changement de régime, il va commencer à digérer un tout petit peu ses muscles, et du coup, en digérant un tout petit peu ses muscles, il utilise les protéines qui étaient stockées dans ses muscles, de l'azote va être formé, mais là, il peut plus s'en débarrasser sous forme ammoniacale, parce qu'il est entouré par ce mucus, mmh. s'il commençait à le sécréter, ce serait toxique, il mourrait. Et bien bah, du coup, il est capable de le stocker sous forme durée. Donc ça, c'est un exemple assez remarquable. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, alors je vais essayer de passer le gif, mais à mon avis, je ne suis pas sûr que ça va passer, mais je peux vous raconter l'histoire. C'est des histoires qui sont assez célèbres en Afrique de l'Ouest, où un, tout, un, un peu plus bas que l'Afrique saharienne il y a de, ou même en Afrique du Sud il y a des cas où euh, des euh, pêcheurs sont capables de faire de la pêche aux poissons en creusant la terre en fait ils, ils prennent un lit de rivière ah. asséché et ils repèrent un tout petit peu un endroit où euh, sont peut-être des cocons de Dipneustes. ils vont creuser et trouver des poissons d'ailleurs ah. cette boue là elle est souvent utilisée pour faire des briques et il n'est pas rare, et c'est complètement rentré dans le folklore local, que euh, lorsque vient des pluies battantes, de la pluie pénètre à l'intérieur des ah, briques, il réveille les poissons qui sortent non. des bâtisses. Mais si.
0: Non, c'est un cauchemar.
1: Ah non, c'est pas un cauchemar, oh. c'est merveilleux. T'imagines, es là, pénètre chez toi, et hop, t'as un poisson qui est dans ton Ah rôme. oui, j'attendrai. Alors
0: là, franchement, je remarque <rire> que c'est pratique, pas besoin d'aller
1: acheter de poissons direct. voilà.
0: <rire> c'est ah, génial. C'est une brique. Oh putain! <rire> oh, T'imagines,
1: le truc, il a survécu 4 ah. mois, il était dans une brique et paf, il tombe dans, le, paf, dans il, la marmite.
0: Il tombe dans le lit. Hein. <rire> oh. Donc,
1: ça pourrait être un petit peu dommage. Ouais. Bon. Alors, à travers bon, ce, cet exemple, what the fuck, on s'aperçoit quand même que le, la manière dont on traite l'azote, c'est vraiment une, une question de survie. Donc, ça c'était pour justement les enjeux de l'eau d'oxydation. Mais il y a d'autres manières de, de justement gérer physiologiquement cet, euh, cet apport en eau et surtout les pertes en eau. Tout d'abord, essayer de trouver de l'eau de nourriture. L'eau métabolique, on vient de l'évoquer. Donc, vous avez compris toute la balance compliquée qu'il peut y avoir entre euh, les aliments. L'eau qu'on peut en retirer, mais il faut que ce soit la bonne forme de protéines, glucides, lipides, pour ne pas qu'on ait trop d'eau évacuée dans le, dans le milieu. Euh, pour l'eau nourriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'eau de nourriture, tout à l'heure je vous ai donné l'exemple d'un gros prédateur qui mangerait une proie, etc. pour pouvoir euh, prendre le sang et à l'intérieur de l'eau. Bon, généralement, en fait, ce n'est pas la, la source majeure d'eau qui est à l'intérieur de la nourriture. Et aussi curieux que ça puisse paraître, vous avez déjà vu des, des, des aliments déshydratés chez vous, vous avez des amandes, vous, je sais pas moi, des graines de courge, je, je ne sais quoi qui traîne dans le placard, et vous dites, voilà, ça ce sont les, les fruits secs, les aliments secs, à l'intérieur, il n'y a pas d'eau. Et il s'avère que ça, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, les animaux qui vivent dans le désert le savent très bien, même dans l'herbe la plus sèche possible du désert, en fait, à l'intérieur, il y a de l'eau de l'eau métabolique, pas de l'eau hein, coincée dans un recoin. Tout simplement, il n'y a quand on appelle quelque chose de sec dans un milieu aérien, en fait, la, le sec, c'est tout simplement que la quantité d'humidité à l'intérieur de l'aliment correspond au minimum à la quantité d'humidité du milieu qui l'entoure. Alors ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui se fait entre un aliment en termes d'humidité. Et l'humidité générale autour de nous. Donc, nous, dans un milieu tempéré, si vous êtes à la base de, je sais pas moi, une amande sèche, le pourcentage d'humidité qui est à l'intérieur correspondra au pourcentage d'humidité de la pièce environnante. Et donc, il ne faut pas penser que c'est un fruit sec, c'est un fruit aussi sec que l'air qui l'entoure. Or, l'air qui l'entoure, eh il y a un pourcentage d'humidité qui peut permettre un apport d'eau à l'organisme qui, qui le mange. Donc, ça, c'est vraiment une notion qui, qui, est, qui est importante. Mais surtout, en sachant ça, il faut savoir qu'il y a des variations de l'humidité dans l'air qui nous environne. Or, il y a des moments dans la journée dans lesquels l'humidité est beaucoup plus importante. C'est généralement au crépuscule ou à l'aurore. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité des safaris ou, ou savent comment certains animaux pèsent dans les prés. Généralement, ils mangent à un moment particulier de la journée qui correspond aux heures, pour nous on dit, ah ben voilà, c'est le crépuscule c'est les heures les moins chaudes, mais c'est pas vrai, les heures les moins chaudes, c'est en plein milieu de la nuit. En fait, s'ils se nourrissent à ces moments-là, c'est tout simplement, la plupart du temps, parce qu'à l'intérieur des aliments qu'ils consomment, il y a le plus haut pourcentage d'humidité qu'ils peuvent puiser dans toute la journée. Et donc, si vous voyez un animal euh, crépuscule ou à l'aurore, euh, pour pouvoir justement retirer de ces de aliments, c'est parce qu'en en fait, il optimise sa quantité d'eau qu'il peut obtenir dans sa nourriture. On appelle ça de l'eau préformée.
0: D'accord. Après, les vaches, ça mange toute la journée, mais c'est pas pareil. Hein.
1: Alors ça, c'est les vaches domestiques. Mais si tu prenais ouais. euh, ouais. 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 disons, euh, sauvage, etc., mm -hmm. Mm -hmm. Or, il porte à parier qu'il mangerait à certaines heures de la journée, qui ouais. Ouais. généralement optimise, si c'est un stress, hein. En tout cas, dans, le, dans, dans les, dans les savanes, dans les lieux désertiques, c'est vraiment une question de vie ou de mort de ne pas savoir quand est-ce qu'il faut se nourrir pour pouvoir euh, pour privilégier, euh, enfin, optimiser la, la quantité d'eau à l'intérieur de la nourriture. Donc, maintenant qu'on sait qu'il faut manger à certains moments, alors pareil, on pourrait faire un, un parallèle aussi pour, pour les animaux marins. Hein. Les animaux marins, oh, le, ils ont aussi ce, cette économie en eau à faire dans, dans, certains, dans certains contextes. Or, vous avez des poissons qui, par exemple, en fonction de la nourriture qu'ils mangent, vont se retrouver confrontés à, à avoir un surplus de, de sel ou euh, de, une quantité d'eau qui n'est pas intéressante pour eux d'absorber. Par exemple, si vous avez des animaux qui mangent des moules qui, elles, sont euh, généralement à la même quantité de sel que le milieu environnant, ils vont se retrouver avec un influx de sel dont ils vont se devoir se débarrasser. Et ça, ce n'est pas très très économique en eau. On verra un tout petit peu plus tard comment, eux, ils peuvent parvenir à limiter les pertes. Mais d'abord, on va s'intéresser aux animaux du désert. Et parmi les animaux du désert, il y en a un qui, particulièrement, moi, que, que j'aime beaucoup, c'est un des animaux qui est capable de limiter les pertes à la perfection et non seulement euh, dans son CV, il peut dire, voilà, je suis quand même l'animal qui ne perd pas du tout d'eau. Mais en plus, il peut briguer le, le, le titre d'animal le plus funky du monde. Je me souviens que lors des précédentes émissions, Elodie avait parlé d'un renard girafe, si je ne, si ne m'abuse. Oui, eh ben, non, te... un,
0: renard, un renard poney, j'avais dit.
1: Un renard poney ou un renard. Eh bien, laisse-moi te présenter le rat kangourou. Donc, <rire> le rat kangourou, c'est vraiment particulièrement mignon. Euh, euh, ça vit généralement dans les milieux désertiques et euh, ça se nourrit de graines. Maintenant, vous savez que dans les graines, c'est sec, il y a quand même de l'eau à l'intérieur. Ça utilise de l'eau à l'intérieur, euh, notamment de par alimentation, euh, par oxydation des glucoses, des protéines et des, et des lipides. Mais surtout, c'est capable d'économiser en eau euh, euh, de différentes manières, en limitant notamment l'évaporation, en respirant de manière à ne pas perdre trop d'eau par l'évaporation. Mais surtout, c'est un des animaux qui possède l'urine la plus concentrée possible en urée. Et ça, mmh. c'est une économie en eau qui est juste magistrale. Alors, je vous mets une, petite, une autre petite image chat de chatroom de... Voilà. d'un euh, racangourou. Ah le gif n'est pas passé. Ça, est très... Ah
0: zut, moi je voudrais bien voir une image, ouais.
1: Je vais probablement en trouver une. Euh, C'est très très mignon. Ça ressemble à s'y méprendre
0: une gerboise.
1: A... Ouais, un peu à une gerboise, en effet. Euh, ça a une queue un tout petit peu oblongue. Ça a la capacité de. de de sautiller. Euh, J'en avais parlé un, un tout petit peu dans une présentation sur la bipédie, parce que c'est un animal qui est capable de bipédie, euh, sauf que sa bipédie est sautillante. Et on dirait qu'elle
0: utilise, la... qu utilise sa queue, en fait, comme, euh, comme balancier. Ou, comme le comme...
1: kangourou. Euh, exactement, ouais. voilà, c'est ça. Que, on pourrait même parler de tripédie. Là, j'ai aussi un GIF animé, je ne sais pas s'il passerait, mais c'est une image très célèbre d'un euh, combat qui est... Euh, surtout ouais. de, de la manière wow. dont... Euh, une, un rat peut éviter de se faire prédater par un serpent. Euh, la vie d'un rat c'est quand même un peu de la merde. Hein. Il faut le dire. Il, il, il peut <rire> ne pas boire pendant des, des jours entiers. Oh, c'est
0: hyper impressionnant.
1: Et ça a été utilisé dans les laboratoires justement pour pouvoir le, le comparer avec d'autres rongeurs et se rendre compte justement de quelles étaient les stratégies physiologiques qui leur permettaient de survivre dans un milieu. Euh, arides et sans eau. Alors, un, ils ont comparé avec un rat commun, le ratus norvegicus, et ils ont commencé à regarder la teneur en eau qu'il y avait dans les crottes. Alors, ça c'est simple, hein, on fait chauffer les crottes, on regarde combien d'eau s'en dégage, et on arrive à avoir un pourcentage de teneur en eau des fesses. Alors, pour le rat commun, 68% des fesses contiennent de l'eau. Pour un rat kangourou, c'est 45 Donc, on voit déjà qu'il y a une économie qui est faite dans les crottes pour, euh, au niveau du rectum, récupérer le plus, donc du côlon et du rectum, récupérer le plus d'eau possible pour éviter que ça sorte dans le milieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la concentration de l'urine. Euh, ça se mesure en milliosmol. On ne va pas rentrer. Bon, c'est une unité. J'aurais pu dire 6000. Enfin, en milliosmol, euh, j'aurais pu parler de millișmublik, etc. C'est pas grave. Sachez juste que ça permet de connaître la concentration en urée de, de l'urine. Chez le rat commun, c'est 2000 mS, et c'est trois fois plus, chez le rancanguru, 6000 mS, sachant que nous, on est plutôt autour de, de, des valeurs 3000 comme le rat commun. Et l'eau euh, perdue par évaporation, pareil, on a des valeurs qui sont le, la moitié pour le rat par rapport au rat commun. Et... Ce qui, est, ce qui est particulier aussi, c'est que lorsque on met ces animaux en stress euh, de chaleur et qu'on enlève l'eau de boisson, le rat commun, vous le mettez dans ces conditions-là, au bout de euh, généralement 3-4 jours, il crève. Il ne peut pas survivre sans eau. Euh, par contre, donc, euh, que ce soit le, les rats-kangourous ou d'autres rongeurs typiques euh, à l'intérieur des déserts, vous pouvez avoir une quantité d'eau. Euh, qui est euh, à l'intérieur du corps qui diminue d'uniquement 4%. C'est-à-dire que la, 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 le nombre de jours qu'on pourrait les mettre dans une situation dans laquelle on les met à des températures trop hautes et sans eau de boisson, ça peut être environ 17 à 18 jours. Donc ces animaux-là, sans boire, uniquement avec de la nourriture, et à des températures qui sont euh, supérieures à 25-30 degrés, peuvent survivre 18 jours sans problème. C'est-à-dire sans stress, uniquement avec le, leur méthode de conservation. Donc, il y a euh, d'autres stratégies qui peuvent être mises en place pour les animaux un tout petit peu plus grands. Les animaux plus, plus grands, ils ont, comme euh, un dromadaire, comme des gazelles, ils ont l'avantage que leur volume leur permet de... de d'avoir moins à s'inquiéter de l'évaporation par l'ortégumulant. La dernière fois, quand je vous parlais de petits animaux euh, dans, dans l'émission de l'écophysiologie et des pertes de chaleur, je vous disais que lorsque vous avez des, des parties, par exemple, de votre corps qui sont allongées et qui présentent plus de surface, comme vos doigts, ils sont plus susceptibles de sentir les pertes de chaleur ou les gains de chaleur. Donc, euh, c'est pour ça que généralement, quand il fait froid, vous avez froid au doigt. Et bien, c'est à, à toute proportion gardée, c'est la même chose qui se passe pour les animaux. C'est-à-dire que plus vous êtes petit, plus vous allez avoir de propension à perdre de la chaleur ou en gagner. Et donc, pour le compenser, généralement, on utilise de l'évaporation et c'est la même chose. Plus vous êtes petit, plus vous allez avoir la propension à avoir de l'eau qui vous quitte votre corps. C'est pour ça que les gros animaux comme les dromadaires, les les oryx, les antilopes, etc., ont moins à s'inquiéter de l'évaporation. Mais par contre, leur métabolisme est beaucoup plus important euh, en, en termes de, de quantité, pas en termes de, de proportion. Généralement, les, le métabolisme des petits rongeurs il est très, très important. Mais euh, il y a quand même une respiration importante à faire. Or, pour pouvoir limiter les, les pertes au moment de la respiration, il y a tout le système dont on avait détaillé l'existence dans le premier, la première émission de l'écophysiologie, avec les cornets nasaux, qui va permettre d'une part de refroidir sélectivement une partie du corps. Je vous ramène à l'épisode dans lequel je vous parlais du cerveau des gazelles qui était refroidi parce qu'elles respiraient à travers des cornets qui se trouvaient à l'intérieur de leur nez. Et je vous avais dit, en passant, que ces cornets, généralement, ils étaient très fortement vascularisés, est rempli d'une muqueuse qui avait la particularité d'être ce qu'on appelle hygroscopique. Hygroscopique, ça veut dire que ça capte l'eau. Or, euh, lorsque un animal respire, il peut avoir une perte d'eau s'il n'y avait pas de moyen local d'éponger l'eau environnante. Or, les muqueuses de ces animaux ont des, des propriétés qui permettent d'éponger l'eau avant qu'elles sortent dans le milieu extérieur. D'autre part, si vous prenez euh, la plupart des animaux de désert, ils ont la faculté d'avoir des narines qui se ferment pour justement éviter euh, de, euh, de perdre de l'eau euh, parce que leur, euh, leurs orifices seraient béants comme les nôtres. Nous, on a un désavantage, il faudrait qu'on se mette des boules qui dans le nez pour pouvoir survivre dans le désert. Entre chaque inspiration et expiration, il y a des clapets nasaux qui se ferment et qui leur permettent de justement ne pas avoir une goutte d'eau qui s'évapore. Et ça c'est très important parce que dans cet intervalle de temps, l'eau qui est sur les muqueuses va re-ruisseler à l'intérieur de leur corps pour pouvoir être conservée. Ce n'est pas, pas un gain, il hein. ne faut pas s'imaginer que l'eau va être à ce niveau-là recyclée, si ce n'est par exemple pour les dromadaires qui ont des parois tellement hygroscopiques qu'ils peuvent retirer une très faible proportion de l'humidité qui se trouve déjà dans l'air ambiant. Même dans un, aride, dans un désert des plus arides, il y a une petite proportion d'humidité, de la vapeur d'eau, qui est capable d'humidifier ces muqueuses et de leur octroyer un petit milligramme d'eau à chaque respiration. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Oui, c'est
0: impressionnant, ouais.
1: Ces muqueuses, en fait, on les retrouve chez pas mal d'animaux qui doivent euh, économiser. On se retrouve, on se représente souvent de, de l'économie d'eau comme étant le stratégie qu'il y a à avoir dans le désert, mais c'est aussi souvent le cas dans la banquise. Dans des, dans des déserts, on va dire, froids. dans lesquels L'eau elle n'est pas si facilement d'accès, ce n'est pas parce qu'il y a de la neige autour que c'est buvable et qu'on peut s'en apporter. Déjà, manger de la neige autant que boire de l'eau de mer, ce n'est pas une très très bonne idée parce qu'il faut fournir de l'énergie pour pouvoir la mettre à température ambiante. Ce n'est pas une si bonne idée. Mieux vaut, au contraire, conserver de l'eau que d'essayer de boire de l'eau qui va nous demander plus d'énergie et donc, à terme, nous faire perdre de l'eau. Euh, Parmi ces animaux, il y a un exemple particulier, celui enfin <rire> du phoque à capuchon. On va parler du phoque à capuchon, qui est très particulier puisqu'il a aussi une muqueuse. Donc, je mets une petite image de phoque à capuchon pour. pour C'était l'image qui avait illustré le tweet d'annonce de, de cette émission. Le phoque à capuchon, il a la particularité donc, de devoir euh, respirer dans un milieu non pas aride, mais avec une faible teneur en eau, et il a la nécessité de conserver un maximum d'eau pour pouvoir survivre, notamment parce qu'il reste pas mal de temps sur la banquise, au moment aussi particulier de la, de la parade nuptiale et des combats entre mâles rivaux. Alors si on regardait passer à l'intérieur des nasaux, cornets naseaux d'un phoque à capuchon, vous pouvez remarquer que c'est quelque chose qui a, présente une surface juste gigantesque. Si on voit un crâne d'un phoque à capuchon, les cornets nasaux rentrent en fractal, c'est quand même particulièrement impressionnant. Mais ce qui est particulier aussi, c'est qu'à l'intérieur de ces cornets nasaux, il y a cette fameuse muqueuse dont je vous parlais. Mais euh, cette muqueuse, elle permet aussi de faire quelque chose pour ce phoque à capuchon qui est devenu une sorte de cooption, quelque chose de totalement pas prévu par... La, par, par, par la fonction de conservation de l'eau, c'est que les mâles vont utiliser leur muqueuse pour pouvoir séduire les femelles ou <rire> surtout pour pouvoir impressionner d'autres mâles en euh, gonflant leur phoques à capuchon à l'extérieur de leur narine. Alors, avant de vous décrire un tout petit peu ce qui se passe, on va écouter des phoques à capuchon se gonfler leur. Euh, leur cornet nasal, enfin leur, leur muqueuse nasale, pour pouvoir s'impressionner. Alors, je ne sais pas si Pascal, tu peux lancer le son.
0: Et ceci n'est pas un bug. Hein. Non, ceci n'est pas un bug. Ce n'est pas clair. <rire> Merci, Rennes. <rire>
1: On entend, on entend bien le, le son de ballon quand même
0: mais on dirait on, on,
1: dirait non, un, on un asthmatique
0: quoi. qui fait une crise c'est bizarre hein? mais ça c'est quoi
1: c'est la muqueuse qu'ils gonflent gonfle et qu'ils agitent justement pour pouvoir je vais mettre un petit gif pour justement illustrer le, le, le phénomène donc ces, ces phoques déjà de s'impressionner hein, quand c'est bruit. Hein.
0: C'est horrible, c'est carrément horrible, oui.
1: Donc pour ceux qui nous entendent, ce sont donc des muqueuses très très vascularisées, on l'a compris puisque c'était très très efficace pour pouvoir justement permettre des échanges de chaleur. Alors pour ces, ces animaux-là justement éviter des pertes de chaleur, ça permet aussi de récupérer l'eau, donc ce qui explique leur aspect très très luisant, hein. et donc mmh. ces animaux sont capables de gonfler ces muqueuses pour en faire des énormes, énormes lanternes on va dire, et euh, ce qui est d'ailleurs leur a valu le nom latin ça veut dire cystophora cristata qui veut littéralement euh, qui signifie littéralement porter une vessie et pour le coup je crois qu'ils ont visiblement pris leur vessie pour des lanternes. <rire>
0: J'ai une, une question. Elles peuvent exploser ces, ces, ces trucs ou pas
1: Alors, ce serait, je, je n'ai pas entendu parler d'explosion de muqueuses de, de, de phoques de phoque à capuchon, Mais <rire> ce qui est plus euh, remarquable, c'est pas qu'elles explosent, mais généralement, les mâles, ils ont gonflé. Ils commencent à se jauger, à voir, à comparer. Ah, t'as as quand même une, une grosse muqueuse, <rire> toi. Donc, ils se les agite devant eux. Et au bout d'un moment, bah, ils, se, ils se fracassent la tronche. Donc, il doit oh, être rare putain. que... Il se, ouais. il se croque la gueule et peut-être qu'il y a eu, il, la, il a pu y avoir ah, un perçage vrai. de muqueuse nasale, j'imagine. Mais mm. euh, on peut organiser des combats de phoques à capuchon si vous voulez. Hein. Ah euh, mais non, non,
0: non. Si, si, je suis curieuse de voir si ça explose, tu vois. Ah, <rire> <rire> oh, <rire> mais non, le pauvre. Mais, <rire> mais alors, attends, du coup, s'il l'utilise pour draguer la femelle et contre. Ah, ils se battent avec, et si jamais il y en a un qui perce la muqueuse de l'autre, après ça veut dire que l'autre ça repousse pas, ça se répare pas, il peut plus draguer les femelles avec
1: Alors c'est une bonne remarque parce que on va voir ce qui est plus important, c'est que surtout il va plus pouvoir réguler sa température et sa quantité d'eau. Donc à mon avis, il va plus facilement mourir de déshydratation que de dépit parce qu'il n'a pas pu séduire une femelle. <rire> oh, <rire> pardon,
0: on faut avoir le sens des priorités quand même. <rire>
1: Donc, c'en est fini de, de cette, cet aspect sur, sur la d'une certaine manière les, les milieux arides, la capacité que les dromadaires de, de tirer. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui est particulier, c'est les animaux marins et les animaux aquatiques de manière générale. Parce que là, on, on pense que uniquement à conserver de l'eau, et est-ce qu'il y a ce genre de stratégie qui est pertinente pour les animaux aquatiques A priori, on pourrait dire bah, qu'ils s'en foutent, les animaux aquatiques, ils sont dans l'eau, ils ont qu'à boire. Quoi. Sauf que, sauf que c'est pas si simple. Donc, notamment parce qu'il faut garder en tête l'équilibre osmotique. Alors l'équilibre osmotique, je l'ai dit en dé début d'émission, c'est la quantité de sel, de manière générale, d'ions qu'il y a à l'intérieur du corps par rapport à la quantité qu'il y a à l'extérieur du corps, dans le milieu environnant. Alors, pourquoi, pourquoi l'équilibre osmotique, c'est important De manière très, très, très vulgarisée, et euh, qui reflète un tout petit peu mes capacités de compréhension de, 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 ces, de, de ces parties physico-chimiques, les équilibres osmotiques, il faut se les représenter comme euh, des équilibres qui permettent à travers une membrane semi-perméable, de diffuser soit des sels, soit de l'eau. Or, de manière générale, bon, de ce que j'ai appris dans l'université et de ce que j'ai compris en physiologie, lorsque vous avez un déséquilibre soit en sel, soit en eau, et qu'il y a une membrane perméable qui sépare deux compartiments, donc l'intérieur de l'organisme et l'extérieur de l'organisme, il va y avoir tendance à ce que soit de l'eau passe de milieu le, plus concentré vers le, pardon, milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, soit à l'inverse que des ions passent activement d'un compartiment à l'autre. L'idéal étant que de part et d'autre de la membrane, on se retrouve à un équilibre osmotique, c'est-à-dire la même quantité de concentration d'ions d'un côté que de l'autre. C'est très très mal dit. J'imagine qu'il y a pas mal des physiologistes qui sont morts dans... dans la manière dont je l'explique, mais de manière générale, tout simplement, vous pouvez l'imaginer comme euh, deux compartiments avec quelque chose qui est trop salé et deux cuisiniers qui sont là et qui disent « Ah non, non toi, tu es trop salé, il faut qu'on ait exactement la même quantité de sel de part et d'autre de la membrane. Alors, à chaque fois que toi, tu mets trop de sel dans tes trucs, moi, je te rajoute de l'eau. Comme ça, ce sera bien dilué et on aura la même quantité de sel de part et d'autre de compartiment. On aura la même soupe.
0: Voilà, c'est la... clair et limpide, ouais.
1: C'est la pire métaphore que j'ai faite de ma vie. Donc... <rire>
0: Mais non, les vaches, tu m'en mets au contraire.
1: Bah, bah ouais, non, ça marche super bien. Ouais. Oui. Soit. <rire> Alors, maintenant, pourquoi c'est important Il bah, faut se représenter maintenant pour les, les poissons, les animaux aquatiques qui, qui vivent dans l'eau. Vous, vous, vous le savez bien, il y a différents types d'eau dans lesquels peuvent vivre des, des poissons. Vous avez les poissons d'eau douce, ou les animaux d'eau douce, et les animaux marins qui vivent dans un milieu salé. Dans le milieu dans lequel il euh, y a de... Douce, on se retrouve dans une situation dans laquelle l'animal, de manière générale, se retrouve avec plus de sel à l'intérieur de son corps que n'y en a là dans l'alentour. Si vous avez suivi, ça, ça fait que pour pouvoir réaliser un équilibre osmotique, l'eau aura tendance, donc le cuisinier qui se trouve à l'extérieur aura tendance à dire « Eh ben disons, euh, t'as mis plein de sel, Roger, dans le corps, là, euh, qu'est-ce que je fais Moi, Bah, tiens, je te, je te mets de l'eau à l'intérieur, tu vas me diluer tout ça. » L'eau aura tendance à rentrer du milieu extérieur à l'intérieur de l'organisme. Donc, le défi pour un animal aquatique qui vit dans, le, dans un milieu d'eau douce, ça va être de trouver un moyen pour pouvoir se débarrasser du surplus d'eau qui lui arrive dans la gueule. Pourquoi il a besoin de se débarrasser de surplus d'eau parce que en fait, la concentration de sel qui est à l'intérieur de l'organisme, ça lui permet de fonctionner. S'il était comme à l'intérieur de, de, de et qui l'environnent, il ne fonctionnerait pas bien. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin d'avoir du sel à l'intérieur du corps pour pouvoir réaliser tout plein de réactions chimiques pour pouvoir vivre. Donc, l'eau est en permanence, lutte contre son environnement, contre la pression d'eau qui rentre à l'intérieur de son corps. Il doit se débarrasser de l'eau donc le poisson d'eau douce devrait gonfler, bah oui, en effet, s'il si n'était pas capable de se débarrasser de son, euh, de, de son eau euh, en surplus. Alors, pour Mais cela, Tu
0: regardes les messages dans la chatroom en plus.
1: Ça, ça, ça m'arrive, justement, avant d'envoyer de, de, une image, je m'aperçois, voilà. de toute façon, je n'ai même pas prévu l'image, c'est foutu, je ne pourrais pas le... Je <rire> ne pourrais pas le faire, euh, ça correctement. Euh, ah, si, peut-être... Donc, je reprends mon fil de la pensée. Donc, on se retrouve donc avec un poisson dans, dans l'eau douce qui lui se retrouve avec comme défi d'éviter qu'il y ait trop d'eau qui rentre dans son corps, puisque l'eau a tendance à rentrer dans son corps par tout cet aigument. Vous vous rappelez qu'il y a une certaine perméabilité de l'eau, même par les taux éguments, euh, et, et donc d'éviter que son, le sel qui se retrouve à l'intérieur de son corps se retrouve dilué. Alors, première chose qu'il va faire, c'est d'une part. Ne pas lutter complètement pour l'entrée de corps d'eau de, à l'intérieur de son corps. Il n'est pas capable de le faire de, de manière totale. Donc, il laisse un tout petit peu d'eau rentrer dans son corps. Cependant, il ne va pas boire. Ça, c'est le truc le plus important pour un poisson d'eau douce. Contrairement à l'idée préconçue qu'on pourrait avoir, alors qu'il se retrouve un poisson, on dit souvent comme un poisson dans l'eau, on peut s'imaginer en boire le pipi de tout le monde à l'intérieur de la rivière. Non, parce que généralement, il ne boit pas. Généralement, l'entrée d'eau qui se fait à l'intérieur de la bouche d'un poisson, elle est souvent ressortie immédiatement par les branchies. Il y a un circuit entre la bouche du poisson et la branchie, et il y a juste une circulation d'eau qui rentre dans la bouche et qui ressort par les branchies. Ça ne re-rentre pas dans l'organisme. Il va aussi s'arranger pour manger de la nourriture salée, pour pouvoir compenser la dilution qui a permanente euh, par l'entrée d'eau à l'intérieur de son corps. Et enfin, il y a ces fameuses branchies dans lesquelles on, on est en train de parler et qui lui permet de respirer, mais aussi qui va lui permettre de faire un transport actif de sel. Si on faisait une coupe à l'intérieur d'une branchie d'un poisson d'eau douce, on s'apercevrait que les cellules qui sont à l'intérieur, elles sont extrêmement riches en mitochondrie, vous vous rappelez, c'est les petites usines cellulaires qui permettent d'utiliser euh, de, de l'énergie de la respiration cellulaire pour pouvoir faire fonctionner ces cellules. Ces cellules, elles sont très très fortes, en, très très enrichies en mitochondries, parce qu'elles vont pomper le, le peu de sel qui se trouve à l'intérieur de l'eau douce. Et en échange de ça, au niveau des branchies, généralement, il y a un échange de certains déchets, notamment ça c'est intéressant, des déchets azotés, comme l'ammoniac, et pour certains autres poissons, l'urée. Mais c'est souvent l'ammoniaque, comme je vous l'ai expliqué, qui peut d'ailleurs permettre de faire fonctionner ce transport d'actifs de sel. De l'autre côté du, du tuyau, on a le tube digestif, mais on a surtout une vessie et une urine. Et l'urine, à votre avis, enfin, je, je n'ai même pas besoin de vous demander votre avis, vous imaginez bien que l'urine, elle est hyper abondante. En fait, un poisson, ça boit pas, mais ça pisse tout le temps. Et ça pisse énormément d'eau. Et ça pisse de l'eau parce que au niveau des reins de ces poissons, il va y avoir une réabsorption importante de sel euh, qui permet justement d'optimiser la concentration. En fait, les poissons d'eau douce, il faut, faut se les imaginer comme des sortes de grosses machines pour concentrer du sel pour leur permettre de survivre à l'intérieur d'un milieu mm. qui est très, très peu enrichi en sel. Alors Je ne sais pas si vous avez des, des questions à, à ce niveau-là.
0: Euh... Non, moi, j'en ai pas.
1: D'accord. En fait, <rire> là, il y, y, y a juste un petit, un petit aspect qu'il faudrait prendre en tête, en, en, en mesure, c'est qu'on pourrait très bien s'imaginer, mais pourquoi les poissons, ce n'est pas des sortes de, 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 de grosses boules euh, complètement imperméables, donc les poissons de douce, ça pourrait être des grosses boules complètement imperméables qui juste prennent un tout petit peu de nourriture, rejettent exactement l'eau qu'ils ont pris et comme ça, il n'y a, a pas de souci. Ils gardent la quantité de sel, et c'est tout. Le fait est qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour ce poisson pour de fonctionner, c'est de respirer. Et je vous l'ai dit, ça respire par les branchies. Or, c'est au niveau des branchies que va avoir l'apport d'eau le plus important. Et c'est ça un peu le piège de ces poissons, c'est que dans l'eau douce, ils sont obligés de capter l'oxygène dissous dans l'eau, mais en captant l'oxygène, ils sont condamnés à laisser rentrer de l'eau à l'intérieur de leurs branchies. Et ce surplus d'eau, il faut qu'ils s'en débarrassent, notamment avec euh, toutes les adaptations dont je vous ai parlé, des reins qui permettent d'avoir une urine hyper abondante et de réabsorber, réabsorber les sels, et des branchies qui permettent d'accumuler localement des sels euh, pour pouvoir justement éviter de se retrouver complètement dessalé, ce qui est dégueulasse, un poisson dessalé, on est d'accord. Alors maintenant, si on prend le cas des poissons marins, là on se retrouve dans une situation qui est complètement différente. Alors que le poisson a une quantité de sel similaire avec euh, le, son, son confrère d'eau douce, je vous donne une valeur, mais on s'en fout, c'est 300 000 osmol. de manière générale, la, la charge osmotique d'un poisson marin, le milieu dans lequel il baigne, il est presque trois fois plus important que, que leur milieu euh, interne, il est de 1000 milliosmoles. C'est très concentré en sel. Mm. Du coup, là, le poisson, il se retrouve confronté avec un autre problème. Ce n'est pas tant que l'eau, elle va rentrer à l'intérieur de leur corps, c'est plutôt l'inverse. Ici, le cuisinier qui est fâché parce que euh, l'environnement autour de lui, il est trop salé, et ben, il va balancer de l'eau. Un poisson d'eau de mer, c'est particulier ça risque de se dessécher tout le temps. Ça perd de l'eau. Complètement contre-intuitif, mais un poisson qui est, qui est marin, il peut euh, se, euh, complètement se, se, se perdre son eau s'il n'a pas les moyens de contrebalancer cette perte d'eau. Donc lui, de manière un peu prévisible, il va boire. Il va boire même beaucoup d'eau. Le problème, c'est qu'en buvant, qu'est-ce qu'il fait bah, Il accumule du sel. Trop de sel. Il ne peut pas lui survivre à des valeurs de, de une concentration osmotique interne de plus de 300 milliosmoles. Il va falloir qu'il se débarrasse de son, de, de son sel. Et c'est là où, encore une fois, les branchies vont avoir un rôle prépondérant. À l'intérieur des branchies des poissons marins, il y a cette fois-ci des transporteurs qui permettent, cette fois-ci, un transport actif de dions, chlore, sodium, potassium, à l'extérieur de leur environnement. Cette fois-ci, les branchies fonctionnent exactement à l'envers et elles vont dessaler l'eau qui se trouve à l'intérieur de leur corps. Donc ces poissons-là sont capables de boire de l'eau de mer parce qu'à l'intérieur de leurs branchies, ils ont le moyen de transporter les sels à l'extérieur. De l'autre côté, ils vont devoir avoir une urine. Parce que notamment, vous vous rappelez, il y a le fait qu'il y a des déchets azotés, etc. Il y a une urine, mais elle est très 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 euh, peu abondante, elle est en faible quantité, et surtout, elle va permettre d'évacuer d'autres types de sels comme des ions magnésium, euh, des ions sulfate, et euh, elle permet aussi de solliciter les reins pour pouvoir euh, essayer cette fois-ci de récupérer le maximum d'eau par rapport à, à leur environnement. Donc ici, il faut s'imaginer qu'un poisson marin en fait, c'est un poisson qui sale l'environnement qui est autour de lui. Il va le saler par les branchies, le saler par l'urine, et aussi par des cacas qui généralement sont très très riches en sel. Donc, euh, pour revenir à, ma, à mon analogie du début, en fait, euh, les poissons marins, bah, ça fait caca un peu des chips. Tu si, si voyais un peu ce que je veux. Dire.
0: <rire> les poissons marins, ça fait caca des chips. C'est la citation de l'année quand
1: même. <rire> Et on en vient maintenant à une des énigmes les plus importantes de, de ces teasers que je vous réservais à, de chaque émission euh, d'Écosphysiologie. Euh, un des poissons qui ne se comportent pas comme la, généralement les, le reste des poissons marins, ce sont les poissons dits cartilagineux. Les poissons cartilagineux, ce sont les requins, les raies et d'autres poissons un petit peu euh, particuliers qu'on appelle des chimères et qui sont euh, un groupe séparé des poissons dont je vous parlais tout à l'heure. Les poissons que je prenais en exemple tout à l'heure, ce sont surtout les poissons osseux. On appelle ça les poissons ostéichiens, Bon, on va pas faire les malins. Hein, voilà, donc poissons osseux. Ah, c'est ça qui fait qu'il n'y euh, a plus euh, les poissons euh, Non, non, non. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas les poissons. Le, pardon, pardon. La raison, c'est que si on utilisait véritablement le terme poisson, c'est que nous, nous sommes des poissons. D'accord. Il bon, faudra faire un dossier là-dessus. Je ne
0: sais pas, <rire> tu pas celle-là, Robin. <rire>
1: Bon, le le dipneus, c'est aussi un autre exemple de poisson un petit peu particulier avec des poumons et qui complique l'utilisation du terme poisson pour désigner quelque chose. C'est quelque chose de totalement similaire avec la situation entre oiseaux et dinosaures. Euh, maintenant, on ne peut plus faire la distinction entre oiseaux et dinosaures. Les oiseaux, ce sont des dinosaures. Mm. Eh bien, nous-mêmes sommes des poissons. Même titre qu'un poisson cartilagineux, un poisson, un poisson se... Mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Surtout qu'on était au, au moment clé de cette émission, le moment où j'allais vous expliquer pourquoi une raie, ça sent le pipi.
0: Oui Et enfin ah, oui.
1: Pas Alors, ah, c'est pas trop tôt, hein, c'est pas dommage. Alors, les poissons cartilagineux, ils ont une particularité, c'est que eux, ils ont, ils, ils ont dit un tout petit peu euh, fuck à la logique, et ils sont dit, euh, on est dans un milieu marin, d'accord, très bien, et ben nous, on va être plus salé que le milieu marin. Alors, comment ils arrivent à faire ça Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le sel, en fait, c'est pas seulement le sodium et le chlore, le sel, c'est... Ce que je vous ai expliqué, c'est toutes les substances inorganiques qui sont dissoutes dans les liquides. Or, on peut dissoudre plein de choses dans les liquides, de, dans, dans les tissus d'un orga, organisme. On peut dissoudre bah, le sel, comme je vous l'ai dit, dit, mais le potassium, le magnésium, les sulfates, etc. Et il y a d'autres choses qui sont solubles. Il y a notamment l'urée. Or, les poissons cartilagineux adorent mettre de l'urée à l'intérieur de leur corps. Je vous ai dit quand même que euh, l'urée, ça pouvait être toxique à un certain niveau de, de, de concentration. Cette toxicité, en fait, elle peut être ménagée si tant est que l'urée se met en association avec une, mole, une autre molécule qui s'appelle le triméthylamine. Or, les poissons cartilagineux, pas de surprise, sécrètent à la fois de l'urée et du triméthylamine à l'intérieur de leur tissu. Donc, si vraiment on y réfléchissait attentivement, on pourrait s'apercevoir qu'en fait, les poissons cartilagineux, pour survivre dans le milieu marin, ils se font pipi à l'intérieur, mais ce n'est pas grave, parce que l'urée qui s'écrète dans tous leurs tissus est ménagée par une autre molécule, le triméthylamine, qui compense les effets délétères, les effets toxiques de l'urée. Mais du coup, ça c'est très 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 bien. Euh, ils se retrouvent dans un milieu dans lequel eux ils sont plus salés que leur milieu marin, de 100 à 200 millions, mais. Être plus salé, c'est ne pas respecter l'équilibre éthique. Il y a quand même quelque chose qu'il qui faut euh, se représenter, c'est que les poissons cartilagineux dans la mer, en fait, c'est à peu près la même situation qu'un poisson d'eau douce dans de l'eau douce. En effet, puisqu'ils sont, eux, plus concentrés que le milieu euh, qui les entoure, et bien on retrouve exactement la logique. Ce sont des poissons qui ne boivent pas, qui doivent faire quelque chose avec le sel de la nourriture, puisque eux, ils sont trop salés, ils vont devoir se débarrasser de ce sel. Seulement, les stratégies qu'ils ont euh, réalisées, des stratégies évolutives qui sont apparues au, au cours de, de l'évolution, ne sont pas exactement les mêmes que pour les poissons cartilagineux. Et eux ne se débarrassent pas de l'urée, puisque eux, ils les accumulent à l'intérieur de leur tissu. Donc leur urine ne sert pas à se débarrasser de, de, de leur déshydrater puisqu'ils utilisent cette, cette urée pour pouvoir rester le plus salés. Leur urine se, leur permet de se débarrasser un tout petit peu d'eau, mais surtout ils ont des glandes à sel, c'est-à-dire des glandes qui se trouvent à l'intérieur de leur corps et qui vont stocker des sels à l'intérieur. Ce sont des glandes rectales et qui au fur et à mesure peuvent lâcher euh, assez régulièrement des cristaux de sel à, à l'extérieur. Mais généralement, c'est juste stocké à l'intérieur. Donc, ce qui se passe quand vous mangez une raie, il y a deux choses. Un, si vous avez une raie qui n'est pas super fraîche, le triméthylamine à l'intérieur de ces tissus, eh ben, il va se dégrader et permettre à l'urée de, de dégager toute sa, sa, sa belle odeur de, de pipi au moment où vous allez la mettre sur la poêle. Donc, si vous mangez une raie... Euh, fraîche, généralement le triméthylamine trimé va plutôt bien, mais même si vous le cuisez, le triméthylamine va se dégrader et généralement c'est à ce moment-là qu'on va avoir ces effluves de pipi en mangeant ces, ces, ces belles ailes de raie. D'autre part, si vous tapez dans la glande à sel, vous pouvez vous retrouver avec un plat qui est beaucoup trop salé et donc il faut demander à votre poissonnier si vous mangez une raie de ne pas taper dans la glande à sel sinon vous allez avoir quelque chose qui est totalement <rire> immangeable.
0: <rire> c'est incroyable cette histoire hein.
1: C'est notamment incroyable parce que ça nous permet aussi de faire une transition euh, de, de bonne alloi avec les animaux qui ne sont pas euh, aquatiques, mais qui vivent en association étroite avec le milieu marin. J'ai nommé les iguanes de, du Galapagos ou tous ces animaux, les goélands, les mouettes, les pélicans, mmh. qui se nourrissent essentiellement de poissons. Eux se retrouvent non pas à vivre entouré de ce milieu dans lequel ils doivent lutter, mais juste à, à gérer ces surplus de sel euh, qui doivent évacuer d'une certaine manière. Or, ce qui est assez marrant, c'est que les glandes à sel qu'on a retrouvées dans le rectum de, des, des, euh, des, des poissons cartilagineux, en fait, on retrouve des organes analogues, mais qui sont apparus indépendamment au cours de l'évolution, chez pas mal de ces animaux. Je vais commencer par les plus, euh, les plus rigolos, c'est les iguanes du Galapagos. Eux, leur technique, c'est tout simplement. Donc, les iguanes du Galapagos, ils ont une, une particularité, c'est qu'ils se nourrissent essentiellement d'algues euh, marines. Et donc, euh, en se nourrissant de, de ces algues marines, bah, on se l'imagine bien, ils sont capables de nager, euh, c'est très joli, mais ils absorbent énormément de sel. Or, l'eau bah, elle n'est pas en abondance dans, dans ces milieux assez hostiles. Et donc, il va falloir évacuer le sel qu'ils qu ont accumulé dans leur tissu. La manière dont ils ont d'évacuer ce sel, c'est très particulier. Ils ont des glandes au niveau du nez et ils éternuent du sel. Donc, si vous voyez une <rire> éternuer ce n'est pas parce qu'il a attrapé tel ou tel virus, c'est tout simplement parce qu'il évacue le surplus de sel.
0: Ça alors
1: euh, Donc ça, c'est quelque chose qui est assez répandu chez ces animaux marins. Et chacun a des stratégies particulières. Vous avez peut-être déjà vu ces images assez émouvantes, par exemple, de tortues luttes. Ces tortues qui consomment énormément d'animaux marins, comme des méduses, comme des, euh, certains poissons. Euh, si on les voit sur, euh, généralement sur la terre ferme, on les voit pleurer des belles larmes, etc. Et on s'imagine, généralement, que ce sont les femelles qui viennent de pondre leurs œufs que c'est parce que c'est euh, la dure loi de la nature et qu'elles expriment leur émotion. Pas du tout. En fait, les tortues ont des glandes à sel au niveau des glandes lacrymales. Et euh, là, c'est juste une évacuation du sel à travers euh, leurs yeux. Donc elles pleurent des larmes de sel pour pouvoir justement évacuer le surplus de sel. Et chez les oiseaux, c'est euh, d'autres euh, euh, glandes qui sont trouvées. Il y en a des glandes supra cest c'est-à-dire celles qui sont trouvées au-dessus des yeux. Ou, euh, comme pour les pétrels, ils ont carrément des sortes de pistolets à sel qui se retrouvent au niveau de leur bec. Et ils peuvent, euh, grâce à leur narine dites tubulaires, balancer du sel en continu, comme ça. Ce qui leur permet de temps en temps, justement, d'effrayer des, des, des prédateurs en leur balançant du sel dessus. Et sur tenant et aboutissants, je pense avoir fini avec cette, ce sujet déco dans lequel je vous ai emmené du pipi de, des humains, de la respiration d'espèces comme le pneuste, ou encore le pipi que se, se retrouve à l'intérieur des poissons cartilagineux, jusqu'à des répourris. considérations... Voilà, les raies pourris. <rire> euh, et je suis prêt à prendre vos. Toute...
0: Alors, on a, on, a, on a quelques questions. Il euh, y avait euh, Yves qui nous demandait, en cas d'origine extrême, est-ce que le corps attaque les muscles Est-ce que dans ce cas, on perd plus d'eau pour éliminer l'urée
1: Alors, c'est une très très bonne remarque. Donc, le... les muscles, c'est un organe de stockage de, de différents... Euh réserve, euh, et ça, ça fait partie des organes qu'on peut digérer, justement, pour pouvoir obtenir de l'énergie. Or, à ce moment-là, si on se retrouve dans un, dans un milieu aride, on va se retrouver dans une situation dans laquelle, en effet, on utilise de l'énergie parce que euh, on est en train de digérer nos propres muscles, mais on se retrouve, paradoxalement, à devoir euh, souffrir de déshydratation parce qu'on doit évacuer l'azote qui part dans notre urine. Donc, euh, ouais, de digérer nos muscles, ce n'est pas, pas la bonne stratégie quand on est aussi en souffrance de déshydratation.
0: Mmh. <rire> on en a un petit peu parlé, mais euh, des animaux qui se nourrissent à un moment donné de la journée pour maximiser euh, la, la prise d'eau. Mais est-ce ouais. qu'il demandait du coup quels sont les animaux qui se nourrissent de la rosée du matin
1: Alors, euh, Ce n'est pas tant se nourrir que la récolter. Il y a pas mal d'insectes de, mm. de, qui le. Euh, ça peut être une stratégie qui est particulièrement efficace pour pouvoir justement récolter euh, l'humidité ambiante, notamment au matin. Il y a notamment l'exemple de pas mal de fourmis qui sont capables de réaliser cela dans certains déserts. Et il y a un exemple que j'aime bien c'est euh, un animal qui ressemble un petit peu à un bousier. Il le fait, je vais essayer de retrouver euh, le nom de le cette bousier. Je sais, je
0: sais vraiment pas à quoi un, ça ressemble. Moi,
1: un bousier, c'est une sorte de petit coléoptère, c'est une sorte de, bah, scarabée, qui... de scarabée. Voilà, ah, d'accord, cette petite boulette de terre, exactement. Ah,
0: oui, oui, oui d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. Et
1: dans le désert du Nabib, euh, c'est ces sortes de petits scarabées, ces sortes de okay. petits bousiers en fait se mettent euh, fesses à l'air, c'est à dire ils lèvent mmh. le, le, leurs fessiers très très haut, ils restent complètement statiques et on voit s'accumuler sur leur carapace, de l'eau qui va ruisseler wow. jusqu'à leur tête, qui est justement euh, optimisé cet angle pour leur permettre que l'eau descende progressivement jusqu'à leur mandibule, et ils vont euh, pouvoir, euh, bah, en fait, euh, sont des pêcheurs d'eau, euh, à la rosée du matin euh, leur permet de survivre pendant tout le reste de la journée.
0: Waouh C'est impressionnant Waouh Malin <rire> essayer... le bousier
1: Je vais essayer de la mettre non hyper rapidement dans la chatroom, mais euh, voilà, donc ça c'est tout à fait possible en faire.
0: D'accord, donc si vous êtes paumé dans le désert, euh, mettez-vous les fesses à l'air, euh, ne bougez plus.
1: <rire> donc, je dirais plutôt <rire> chercher des bousiers et mettre <rire> <se slurper, rire> chez des bousiers. Vous... <rire> <Ça arriverait. rire> vrai, comme...
0: Attends, on apprend plein de choses dans cette émission. Il euh, y avait le geek qui nous demandait est-ce que l'osmose est-ce que c'est l'osmose qui provoque les plissements de la peau des doigts après une heure de natation.
1: Alors c'est une question dont j'étais à peu près sûr qu'on allait me poser. <rire> <rire> je crois que oui, mais à chaque fois je je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais. Je vais dire un oui peut-être.
0: <rire> euh, ben voilà, Fair cherchons, enough. Ch
1: cherchons dans Wikipédia.
0: Ouais. Alors moi en fait du coup ça me fait quand même penser, euh, Et j'y pensais pendant l'émission, nous quand on va dans une piscine
1: ouais. et,
0: et donc on fait du sport, donc on transpire. Ouais. Et j'ai jamais compris par quel mécanisme l'eau effectivement de notre corps va aller dans la piscine. Euh, Est-ce que c'est est simplement de l'osmose effectivement qui fait qu'on on élimine de l'eau
1: Tu veux dire que quand tu es immergé dans l'eau
0: je ouais, te demande ouais.
1: comment c'est comment possible. Ouais. Oh, ouais.
0: Comment c'est possible que l'eau, on perde de l'eau à travers la peau. Euh... Je comprends la transpiration parce qu'il y a une différence d'humidité, si tu veux, par exemple, entre le corps et l'air. Si tu trouves, si tu trouves dans un, un milieu euh, aérien, dans l'air, chez toi, n'importe où, dans un désert, il n'y a pas d'eau à l'extérieur, ou très peu par rapport à la concentration d'eau dans ton corps. D'un certain côté, ça, ça me paraît logique qu'on perde de l'eau euh, de cette façon parce que l'eau, dès qu'elle traverse les, les, les cellules, elle va s'évaporer en fait.
1: Ouais. Euh, et, et donc, elle n'est pas obligée mais... de s'évaporer pour, pour pouvoir être sécrétée Le, le, le meilleur moyen de te, te rendre compte de ça, c'est si tu vas dans un milieu tropical, tu peux ouais. te, retrouver, te retrouver couvert d'eau, sans problème. Ouais. Cette eau ne mmh. va pas s'évaporer et pourtant tu vas continuer à en sécréter.
0: Mais est-ce que justement, est-ce que c est est ce n'était pas couvert d'eau, est-ce que tu élimines autant que si, euh, si l'eau s'évaporait complètement
1: Je crois que c'est une sécrétion qui n'est pas dépendante de la. C'est vraiment un processus actif, là.
0: C'est actif, donc. Ouais, Et ça, ça serait logique, du coup, pour moi, si c'était actif, ouais.
1: C'est actif, <rire> mais après, je ne sais pas dans quelle mesure. Euh... Je, je sais que bah, les, les, les clans de Sudoripas. Eh, elles nécessitent un tout petit peu d'énergie pour fonctionner. Je ne ouais. sais pas dans quelle mesure elles peuvent contrebalancer les effets que tu évoques justement de, mmh, mmh, euh, de quantité d'eau environnante. Ça se trouve, ouais. ça a aussi un effet. Il y a, euh, elles ne peuvent pas solliciter autant d'énergie pour suer dans la piscine. Je ne sais pas.
0: Mmh,
1: J'avoue, mmh, je ne me suis pas posé la question.
0: D'accord. Et puis finalement, la dernière question elle nous vient de Monsieur Noz qui nous demande comment ça se passe pour les poissons ou les mammifères marins capables de passer de l'eau de mer à l'eau douce.
1: Alors c'est vraiment fascinant comme, bah, par exemple les saumons hein, qui, qui remontent la rivière, c'est vraiment une adaptation. Généralement, ça passe par une adaptation physiologique. Mmh. Là, j'ai pas voulu trop rentrer dans le, dans le détail, mais il y a certaines espèces qui, elles, ont une physiologie qui leur permettent d'avoir une variation de leur quantité de sel. Je voulais pas rentrer mmh. dans ces détails-là, parce que mmh. euh, faut, 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 faut tout d'abord aborder les choses qui sont fixes, pour pouvoir vraiment, vraiment comprendre les, les, les enjeux de ouais. la perte d'eau, de la perte de sel, etc. Mais en fait, il y a de nombreuses espèces. Vous prenez une moule, elle vous la mettez dans, dans l'eau douce, dans l'eau de mer, elle, elle s'en fout. Hein. On dit qu'elle est ah ouais. osmo-indépendante. Osmo ah bon oui, en fait, elle s'adapte. La, la quantité de sel qui est ah. à l'intérieur de son corps correspond à la quantité de sel dans le milieu. D'ailleurs, c'est pour ça que ce sont des, des, euh, des indicateurs euh, de biopolluants euh, très, très efficaces parce qu'elles accumulent tout ce qu'il y a dans le milieu.
0: D'accord. C'est
1: très, très simple ah. de se rendre compte de ce qu'il y a dans le milieu.
0: Ah, ouais, d'accord. Je n'avais jamais réalisé ça. Hein.
1: Et donc, il y a, y, a, y a pas mal d'espèces qui, qui sont capables de, justement de s'adapter, d'autres qui vont avoir des changements de physiologiques qui leur permettent de, 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 de s'adapter à l'avance, à la différence qu'il va y avoir euh, entre, si c'est quelque chose de saisonnier, par exemple pour les saumons, ils peuvent, mmh. de, la, de la même manière qu'on a des chats là, qui s'adaptent avec leur pelage pour, pour l'hiver et pour l'été, ces saumons-là, ils sont capables à l'avance d'avoir des changements physiologiques leur permettant mmh. de s'adapter à leur prochain environnement. Donc c'est tout à fait possible aussi. Mmh. Euh, mais je ne pourrais pas faire des généralités sur les, les espèces qui vivent justement. Par exemple, il y a une grosse question, c'est des espèces qui vivent dans les estuaires. Les estuaires, la le, le particularité, ah, c'est ouais. que la quantité de sel, elle change de manière change. quotidienne. Ouais. Ça, ça devient ouais. très salé, ça devient euh, très très doux. Et là, on se retrouve avec des espèces qui ont acquis des adaptations qui sont euh, juste fascinantes. Et je pense que la plupart restent encore des énigmes à l'heure
0: actuelle. On n'a pas parlé aussi du fait que les, les oiseaux ne font pas pipi. Hein.
1: Alors, c'est vrai enfin, parce qu'elles sont uricotéliques. J'avais voilà, dit que ouais, les, ouais, les ouais, lézards, la plupart sont uricotéliques. Et du coup, elles, elles ces espèces-là n'ont pas besoin ah, de, ouais. de diluer Mmh, mmh. les déchets azotés dans de l'eau. Alors après, il euh, y, y a certaines espèces qui peuvent euh, avoir... Bon, les oiseaux, généralement, ne font pas pipi, ils n'ont pas besoin de relâcher de l'eau dans leur environnement pour accompagner leurs déchets azotés, puisque ouais. c'est... D'ailleurs, le, le, la partie blanche qu'il y a dans les, les fientes d'oiseaux... Oui, c'est ça. Ça, ça c'est l'acide oui. urique.
0: C'est l'acide urique,
1: ouais. oui. Ouais, et, et, donc, et donc, on, on s'aperçoit bien que c'est pas sec, tu vois, ça peut être un tout petit peu muqueux, mais <rire> ça nécessite beaucoup moins d'eau que ouais. l'urée, pour pouvoir être diluée. Ouais. Donc, euh, voilà pourquoi elles font, elles font papy. Après, il y a, y a encore des variations, même chez les oiseaux. Il y a quand même 15 000 espèces d'oiseaux. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des exceptions mmh. à la règle, et dont certaines qui vont diluer un tout petit peu le, leur urine, ouais. avoir des excédents d'eau, mais pour d'autres raisons. Soit mmh. euh, euh, qui n'est pas, pas lié à, à leur métabolisme azoté, mais qui est lié à d'autres pressions, comme celle de leur consommation d'aliments ou le milieu dans lequel ils vivent.
0: Oui, bien sûr. Mais chez, chez l'humain, la régulation, notamment de l'absorption de l'eau, c'est super compliqué, en fait. Hein. Ouais, L'homéostasie elle... et tout ce qui est régulation au niveau rénal, c'est super compliqué. Hein.
1: Et c'est précisément pour ça que ce, ce, cette partie-là de, de mes cours déco Particulièrement supportable, c'est que à ce moment-là, il faut que j'explique les reins. Et là, je pas, vous, vous l'aurez bien remarqué, mais je me suis bien gardé d'expliquer. J'étais bien de gardé, ouais. C'est mm -hmm. juste une horreur. C'est ah ouais, euh, compliqué. Pas, hein. Non seulement c'est compliqué, mais en plus, euh, à, à faire passer en termes de vulgarisation, là, je, je dois l'avouer. Ah, ah ouais, normalement, on avis...
0: À mon avis, tu as bien fait. Hein. Tu as bien fait parce que c'est c'est vrai que c'est ça il y a des, des connaissances euh, ça implique des connaissances trop poussées pour 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 partir de, de là en fait, hein, bien sûr. Ouais, déjà déjà jongler mmh, avec
1: mmh. l'osmolarité euh, ouais,
0: exactement. d'être
1: ouais. mmh. euh, parfaitement clair sur sur, sur ces notions-là. Il euh, y a aussi un, quelque chose de très très fort là-dessus, c'est que quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionne on a cette malédiction de la connaissance, la malédiction du savoir, et on devient, c'est quasi impossible de l'expliquer à, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'osmolarité. Ouais. Ah ouais, ouais. je, je sais très bien que la première fois où on m'a parlé d'osmolarité, je me suis dit, mais putain, les gens sont cons, ils ne peuvent pas m'expliquer correctement quelque chose qui me semble abordable. <rire> je n'arrive pas à comprendre. Et si tout, je compris, j'étais là, euh, impossible d'expliquer à, à mon voisin. C'est juste, c'est trop dur.
0: C'est, ouais, ouais. Et, 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 le... et, et c'est vrai qu'encore une fois, au niveau rénal, la, la quantité d'absorption et sa régulation, c'est effroyablement compliqué, effectivement. Ouais. Donc ouais. Mais tu t'en es, es hyper bien tiré, ouais.
1: C'est gentil. Qui... Ouais. ouais. Ah tiens, je découvre les dessins de Pouillot. Encore une fois, c'est magnifique.
0: Ah Pouillot l'a fait fort comme d'hab. C'est super beau en plus ce qu'il fait. Hein.
1: Mais ouais. Ouais. Quel talent cet homme. Quel <rire> humour
0: bon et ben merci beaucoup c'était super euh,
1: je sais pas ah, mais si. <rire> <rire> mais moi aussi
0: moi j'ai dû aller faire pipi moi j'ai dû aller faire pipi pendant l'émission
1: <rire> ouais, moi j'ai bu mes 3 litres d'eau aussi <rire> <rire> euh,
0: je sais pas s'il y a d'autres questions d'autres commentaires hein. mais Sur, ai pas trop mis. il n'y a plus rien en tout cas ouais je crois qu'il n'y a plus rien ouais, ouais. Ok, ben on va passer au pitch de la, de la semaine prochaine. Alors, du coup, hein, alors la semaine prochaine, on va parler de quelque chose de vraiment très, très différent. On va parler de l'impression 3D, euh, 3D ou tridimensionnelle. Hein, donc, euh, on en entend de plus en plus parler. Hein, je ne sais pas, la, la plupart des gens ont quand même une petite idée de ce que c'est. Euh, mais donc, on va inviter euh, quelqu'un qui s'appelle Mathieu Régnier, qui, euh, lui, a développé non seulement. Euh, euh, qui a un design d'imprimante de, de, 3D. C'est un Français qui, qui donc a développé un nouveau type d'imprimante 3D. Euh, donc il viendra nous parler un peu, d'abord de nous dire ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on en fait, c'est qu -ce, quoi le futur, comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Mais en plus, ce qui risque d'être intéressant, c'est que donc Mathieu, c'est un jeune entrepreneur français. Il a non seulement donc développé la, la technologie, mais il a créé sa boîte aussi pour, pour vendre sa, son imprimante et ses imprimantes. Donc, il a créé une boîte qui s'appelle Dagoma. Et récemment, il est, en fait, il est venu s'implanter en fait, à Santa Barbara. C'est comme ça que je l'ai connu. Et donc, on va l'interviewer la semaine prochaine et il viendra nous parler de tout ça. Voilà. Donc, venez l'écouter pour tout apprendre sur la technologie, mais aussi peut-être ben, lui poser des questions sur son expérience de jeune entrepreneur.
1: Dagoma, on dirait une, une planète de Star Wars. C'est vrai Sur la planète Dagoma. En fait, c'est Dagoma, Dagoma la, la, la ville de Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
0: Voilà. Euh, on passe. Tu, tu es venu avec une citation, Topo.
1: Bravo. <rire> J'ai fait mon travail.
0: Mais, ouais, mais oui. Mais oui. En fait, mais oui. Mais tout le monde a fait
1: par la citation. <rire> <rire> Puis après, peut-être que je fasse de ouais. Alors la citation. Le milieu intérieur doit être liquide parce que l'eau est indispensable aux réactions chimiques ainsi qu'à la manifestation des propriétés de la nature vivante. Ce n'est que par un artifice de construction que des organismes animaux et végétaux existent dans l'air. Aucun de leurs éléments histologiques ne pourrait y vivre. Il y périrait infailliblement ou tomberait à l'état de vide latente par dessiccation. Les éléments histologiques sont tous de véritables organismes élémentaires aquatiques. Et ça, ça vient de Claude Bernard. C'est un mmh. rapport sur les progrès et la marge de la physiologie générale en France. Donc Claude Bernard, c'est un célèbre physiologiste du 19e siècle et mmh. qui est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale et on lui doit les notions de milieu intérieur, d'homéostasie et c'est notamment des fondements de la biologie moderne.
0: D'accord. Et l'homéostasie, tu nous donnes une définition
1: bah, L'homéostasie, c'est la manière de garder en équilibre tous les éléments extérieurs et internes d'un corps. D'accord. Voilà.
0: Donc ben c'est voilà. euh,
1: le poids, la taille, l'eau, le, la le pH. Voilà, tout. Tout, tout ce qui... <rire>
0: <rire> tout ce qui permet de définir euh, l'état d'un corps, en fait. Le pH, oui. la concentration des ions, machin. Ouais. La température.
1: D'ailleurs, la, la croissance, c'est une, une lutte contre l'homéostasie. C'est pour ça qu'on sait que les adolescents c'est dé dégénéré. parce que... <rire>
0: C'est plutôt ça la citation de l'épisode, non <rire> Donc on est tous des dégénérés en fait.
1: En fait, je me souviens qu'on j'avais entendu ça dans un cours. de Petit, j'ai ressorti, mais je me souviens plus du prof qui nous l'avait dit. <rire> Les
0: ados sont tous des dégénérés.
1: <rire> ça, sentait, ça sentait le. <rire> ouais, le, <dédain> ouais, le... <rire> des élèves. le
0: mec, le mec, qui en a un peu marre quand même, quoi. Euh... Ok, et eh bien, et eh bien. Euh... On passe au quiz, au quiz du mois. Tu nous Tout le dis, Topo
1: Alors, euh, Mademoiselle Hortense, venez <rire> voir. <rire> eh, la bouche qui pète. Info <rire> ou un tox
0: <rire> Ça, c'était excellent. Hein. <rire> Merci. <rire> bon, ben voilà, cette, ce mois-ci, on, on tâchera vraiment d'y répondre. Euh, mais euh, on, on... donc vous avez encore le temps vous avez en... encore le temps de faire toutes vos expériences d'enregistrer, on veut du son on oui, veut voilà, vraiment du parce
1: son il n'y avait pas assez de participation Voilà, il n'y avait pas, pas assez de participation à euh,
0: des auteurs peut-être
1: j'ai entendu, peut hein entendu euh, Tup qui m'a complètement balancé euh, pendant une précédente émission où il disait que j'avais contacté le... il, a, il a dévoilé mes sources cet enfoiré ah bon oui, il a dit que j'avais contacté l'auteur la, la, du livre Does It Fart.
0: Ah, pétard Ah ouais hein
1: Franchement, oh, je sais pas. Mais d'ailleurs, elle n'a pas répondu, donc je ne sais pas de, de source sûre. Les mouches pètent encore. Mais mes recherches euh, avancent.
0: Avance. J'ai hâte de savoir, en tout cas.
1: Bah, moi aussi, le au fait.
0: <rire> Mais en fait, moi, je suis queuse de l'odeur, parce que j'aime beaucoup les odeurs, en fait, donc... Euh... Qu comment non seulement le bruit. Mais sera Pardon intéressant. quoi hein <rire> euh, J'ai du mal entendre. <rire> euh, voilà. Euh, sinon, eh bien, Patreon, oui. Donc, je vous remercie encore, euh, comme toujours, tous ceux qui nous soutiennent, qui peuvent le faire, qui voudraient le faire. Euh, donc, le soutien financier, vous savez, euh, c'est super précieux pour nous. On, on l'utilise. Abonné, euh, abonne. Euh, comment dire en français Pas bonne esthétie, si. Euh, bref. Ah, bon escient, voilà, bon avec parcimonie. Et euh, oui, donc ouais. merci, merci, merci beaucoup. Et, euh, et voilà, et merci encore. <rire> <rire> ok, et eh bien écoutez, euh, euh, je ne sais pas, quelqu'un d'autre a quelque chose à annoncer, à dire euh, On non. est tout bon Eh bien on, euh, on va passer à la conclusion de l'émission. Merci, euh, bah, merci Topo, c'était super. Oh,
1: yeah. euh,
0: c'était bien intéressant.
1: Ce on a la appris plein trucs. Je oui. vous de trucs.
0: Non, mais, euh, mais non, mais on a on a appris plein de choses. Et euh, et puis ben, on vous attend euh, la semaine prochaine pour parler de des impressions trois euh, dimensions. Et d'ici là, eh bien que servir la science soit votre joie. <rire>